Benvenuti a Pixel Club, puntata 43. Una puntata che ritorna un po' alle origini perché se vi ricordate, se ci seguite appunto dalle origini, abbiamo iniziato a registrare io e Mathieu. Per la verità c'era anche l'intervento di Alessandro che registrava delle pillole di Lightroom che piacevano molto poi per impegni non ha potuto continuare. Alla fine è arrivato anche Max, abbiamo fatto le M al cubo, siamo ritornati alle M al quadrato. Ciao Matt! Ciao Maurizio, ciao a tutti, sì purtroppo oggi Max non può essere con noi ma non potevamo aspettare oltre per registrare perché io poi domani parto per la Scozia per due settimane quindi poi avremmo dovuto rimandare la registrazione troppo in là, quindi ciao Max, e, insomma ci, ci manchi, <ride> lacrimuccia, eh, cercheremo lacrimuccia, non ci sarà la tua sigla poi anche c'è posta per te, proveremo a improvvisare qualcosa. Cavolo, no vabbè poi, poi quella la, la campiono e la metto, eh, la prendo la da una campione, precedente puntata e la appiccico così almeno c'è anche il contributo di Max <ride> pur non essendo presente. Allora iniziamo subito dai senza troppi, troppi preamboli e iniziamo da una notizia, beh diciamo che era telefonata sai quelle notizie che bene o male ti aspetti ma che comunque meritano un po' di discussioni perché eh, sappiamo che Apple fino a qualche anno fa aveva tra i suoi software professionali anche eh, l'amato Aperture che comunque era un un software diciamo non al pari di Lightroom eh, forse più perché poi non è stato aggiornato tanto nelle funzioni ma soltanto per mantenere la compatibilità con l'uscita dei vari sistemi operativi successivi eh, e quindi eh, non ha mantenuto diciamo una curva di crescita andando come Lightroom ad aggiungere sempre nuove funzioni ma si è limitato a fare bug fix e compatibilità ciò l'ha portato con il tempo ad essere sempre più diciamo vetusto eh, però era un software molto ben congegnato comunque almeno io lo utilizzavo e mi trovavo davvero molto molto bene Eh, Apple però stranamente ha deciso di aggiornare tra i i suoi software professionali i cui principali diciamo sono Final Cut per il, il, il video correlato anche a Motion e, e poi a Logic per l'audio, anche Aperture, ma gli altri due li ha aggiornati, li ha portati alle versioni X, mentre invece Aperture è rimasto praticamente fermo al palo e adesso è stato completamente cessato lo sviluppo, quindi anche il semplice mantenimento, come dicevo prima, di compatibilità con i nuovi sistemi operativi è stato troncato e per cui dal prossimo macOS Aperture non sarà più compatibile, cioè non si potrà proprio utilizzare. Eh, c'è ancora tanto, t- ci sono ancora tante persone che lo utilizzano, eh, perché come dicevo ha un approccio abbastanza comodo al catalogo, eccetera, eccetera, per cui anche se gli mancano alcune, uh, alcune cose importanti, se non erro, è rimasto addirittura senza la correzione lenti integrata, che si faceva con plugin e cose simili eh, però bene o male ripeto era un software comodo con questa, uh, questo allontanamento diciamo di, uh, dal settore fotografico professionale uh, Apple un po' fa forse capire che Lightroom o comunque anche i vari uh, software paralleli parale, alternativi che si sono sul mercato uh, probabilmente ormai hanno uno scarto di, di vantaggio così difficile da colmare se vogliamo dire così e allo stesso tempo uh, c'è il discorso che uh, Apple ha invece pensato diciamo di integrare secondo lei le funzionalità di Aperture e quelle di iPhoto nel nuovo programma Foto che è stato lanciato qualche macOS fa 
ma che oggettivamente se avete provato a utilizzarlo avrete notato non è ovviamente eh, paragonabile a quello che può essere Apercio, cioè aveva sicuramente delle migliorie rispetto ai foto, però anche l'approccio alla, alla gestione dei RAW eccetera eccetera è molto molto più limitato, così come il catalogo è molto improntato al mobile, come è giusto che sia per quel tipo di software, e quindi non c'è diciamo uh, effettivamente un erede a questo Apercio che essendo stato abbandonato uh, sancisce un po' l'abbandono anche di Apple per, per tutto il settore fotografico professionale eh, Matt era prevedibile ormai sta cosa giusto? beh direi di sì anche perché comunque non se bene o male con Final Cut comunque Apple nonostante la, cioè dopo la prima versione in cui poteva soltanto importare i, i progetti di iMovie e che aveva insomma scatenato eh, un una polemica enorme su internet eccetera pian piano comunque Final Cut X lo hanno ci hanno lavorato su, hanno integrato nuove cose, l'hanno reso comunque un software sicuramente più professionale oggi mentre con Aperture non hanno voluto fare più di tanto sforzi foto è un, è un programma che ho aperto una volta, l'ho chiuso e cerco di non aprirlo Uh, mai perché <ride> proprio eh, mi sembra no, io lo utilizzo solo, la st- la, la st- solo per catalogare le foto del cellulare cioè quello sì per carità sì ecco infatti lo apro solo quando ogni tanto mi, mi importa in automatico alcune foto ma insomma, per il resto mi sembra la stessa applicazione che appunto trovi su iOS quindi uh, sicuramente non è io in realtà ti dirò Aperture non l'ho quasi mai usato ma perché all'epoca quando dovevo decidere fra uno e l'altro ero su PC e quindi ovviamente uh, scelsi Lightroom perché Aperture ovviamente era solo per me che poi sono rimasto diciamo un fedele cliente di Adobe però quando poi ero tornato su Mac mi ero scaricato una versione di prova e non, insomma mi era come prima impressione mi era piaciuto però poi non avevo voglia di star lì a cambiare per fortuna eh, se no ti immagini per fortuna <ride> l'ho fatto, ho fatto bene insomma però sì è un peccato che Apple diciamo non faccia più tanto faccia meno sforzi diciamo per i professionisti rispetto a prima perché comunque eh, penso che negli anni abbia, abbia fatto vedere di, di avere le capacità comunque di eh, produrre dei, dei software professionali di tutto rispetto forse Aperture non era così avanzato come era Lightroom ma comunque era un, un buon software e penso, so, penso soprattutto a Final Cut la vecchia suite di Final Cut insomma mi ricordo che a un certo punto aveva addirittura un, un software per la Color che era molti dicevano che era molto molto vicino con prestazione al Da Vinci per cui insomma eh, diciamo che non, 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 non sorprende questa decisione questo, anzi, questa, questa notizia visto la direzione che ormai Apple ha preso e quindi niente chi usa ancora Aperture a un certo punto dovrà rassegnarsi a passare a, o a Lightroom oppure magari qualche altro software tipo Luminar prenderanno la palla, la palla al balzo per dire ah Adesso vi facciamo un aggiornamento con cui potete passare da Aperture a Luminar o quello ah, che sicuro. è mm-hmm. in modo semplice. Insomma, quello magari darà occasione a qualche competitor di proporre qualcosa di interessante. Sì, e tra l'altro questo termine, diciamo, ultimo che eh, si può considerare è quello dell'autunno 2019, perché nell'autunno di 2019 arriverà eh, il nuovo macOS 10.14 
o 15, ma mi sono perso con i numeri, comunque quello successivo a, a Moavi, 10.15 sì, e, e questo come dicevo non accetterà uh, Aperture, quindi a quel punto si dovrà decidere o si uh, aggiorna il Mac o <ride> non si usa più <ride> il software per lo sviluppo fotografico. Uh, peccato anche perché onestamente io l'unica cosa che non riscontro, cioè non capisco, è che bene o male non è che poi mancava così tanto a, a farlo un software leggermente migliore, cioè non mancava tantissimo quel software per competere più o meno ad armi pari con uh, quelli che sono i, i big player, se vogliamo, del, uh, del momento, per cui uh, il lavoro da fare non sarebbe stato tanto e in più aggiungo una cosa importante che una delle rotture più grosse per chi fa questi software è quella di aggiornare uh, la compatibilità con le fotocamere, no? con il ruolo delle fotocamere e questa è una cosa che Apple non si è tolta di, di torno uh, smettendo di sviluppare Aperture perché uh, comunque lo fa per foto, cioè quella è una cosa che Apple fa a livello sistemico, cioè con uh, un aggiornamento che è slegato da quello che riguarda la singola app, per cui una volta che lo fa per foto sarebbe anche fatto per Aperture, quindi è proprio una questione uh, probabilmente di, di un piano, insomma, o comunque di aver verificato una mancanza di, di numeri tali da giustificare l'aggiornamento, ma chissà, chissà quale, quale, cosa gli gira insomma, nella testa, comunque sicuramente un, un peccato. Allora, Devi chiedere Beh, a Tim eh, Cook. Sì, io, mi, mi manca il numero di cellulare, se no l'avevi già fatto. <ride> Senti, e invece a proposito di Adobe, che è questa storia che stavano togliendo il piano fotografico, o meglio, stavano raddoppiando il prezzo del piano fotografico, ma poi no, non l'hanno fatto, cioè che hanno fatto tipo Netflix, che ha fatto la finta qualche mese fa, mi pare. <ride> sì, in realtà hanno... c'è stato un po' come spesso accade nel magico e meraviglioso mondo di internet... Uh, alcuni utenti hanno cominciato a notare uh, soprattutto sul sito americano che non c'era più l'opzione quella meno costosa dell'abbonamento um, per i fotografi quindi quello che include Lightroom uh, 20 GB mi sembra di, di hard disk uh, eccetera eccetera c'era solo più quello da 20 dollari uh, e non più quello da 10 dollari quindi uh, in, sai come par- sono partiti in quarta blogger, youtubers, a dire ah Adobe ha tolto l'abbonamento a 10 dollari e gente che comincia a dire ah ma io per 20 dollari al mese col cavolo che continuo a, a stare con Adobe insomma eccetera eccetera. <ride> Mentre in realtà, e poi sai anche un sacco di, ovviamente un sacco di gente comincia a dire ah ma guarda allora a questo punto prendetevi Luminar e guarda qua c'è il mio codice sconto insomma solite, le solite cose belle di, di internet poi io volevo solo parlarne per rassicurare magari anche alcuni dei nostri ascoltatori che magari si sono spaventati a leggere tutte queste notizie eh, degli ultimi giorni che in realtà eh, pare che Adobe stesse eh, semplicemente facendo un test sullo, sui loro server pare che lo facciano in maniera abbastanza Uh, abbastanza sovente e quindi hanno fatto fare un test in cui fondamentalmente hanno nascosto uh, l'abbonamento più, più economico non che, cioè, non che il test sia proprio un, un, un esempio straordinario di attenzione a, diciamo, a, a clienti vecchi e nuovi però uh, hanno poi confermato che la, l'abbonamento meno, meno, meno caro è comunque ancora disponibile che poi questo voglia dire che magari in futuro prevedano di eh, togliere l'abbonamento meno caro, questo, questo ovviamente rimane un punto di domanda, però insomma al momento non, eh, 
non hanno detto, insomma Adobe ha detto che non lo stanno togliendo, è solo un test che fanno e a quanto pare loro dicono che ne fanno abbastanza su adobe.com. <ride> e, e boh, niente, quindi alla fine sono quelle cose così un po', un po' strambe che capitano. Adesso volevo anche addirittura provare a guardare su, eh, sul sito italiano, tanto per dare anche una conferma a chi, chi ci ascolta direttamente. Eh, però insomma eh, diciamo che è sicuramente è, è un po' strano che facciano un test del genere ovviamente poi più che altro ste, 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 queste compagnie dovrebbero anche rendersi conto che ad oggi con, con i social eccetera cose di questo genere è un attimo che diventano virali anche in modo, insomma, in modo negativo per cui insomma sicuramente magari una prossima volta staranno più attenti comunque sì io vedo anche su Adobe um, adesso lui giustamente mi è andato direttamente su quello inglese perché giustamente sono in Inghilterra vediamo se riesco a forzarlo andare su quello italiano sì, c'è comunque c'è ancora quello da 12 euro 12 euro al mese quindi al momento siete salvi mm-hmm. infatti più avanti non si sa eh, allora facciamo una rapida carrellata di aggiornamenti firmware perché ne sono usciti due importanti e uno è stato annunciato, uno riguarda la Sony Alpha 7 Mark III eh, con l'uscita dell'update 3.0 e devo dire che Sony si sta fuggizzando <ride> con questa Alpha 7 che comunque va detto rispetto uh, alle precisioni, probabilmente questa è la Sony che più di tutti sta ricevendo conferme insomma dal mercato dopo tutto non è neanche più nuovissima ha alcuni lati diciamo negativi se vogliamo rispetto alle full frame che sono uscite più di recente eppure continua a competere a testa testa alta a offrire un pacchetto insomma di funzionalità ehm, rapportate al prezzo molto molto valido e quindi è è, è parecchio venduta questa cosa probabilmente ha portato Sony a questo approccio molto più valido al supporto firmware tant'è che come dicevo siamo arrivati alla versione 3.0 che aggiunge eh, il riconoscimento nella F dell'occhio che tra l'altro funziona anche con gli animali e un nostro nostro lettore Matt Matt, ha provato addirittura con il Sigma mi pare 150-600 il Sigma sì Eh, 150-600 e mi ha confermato che pure con quello funziona benissimo e che addirittura gli animali li riconosce anche mentre abbassano la testa fino ad un certo punto quindi pare che sia molto molto efficace io l'ho pure installato però non ho avuto modo di testarlo e quindi non ti so dire tu sicuramente un occhio l'avrai dato confermi che si comporta bene sì sì guarda io l'ho provato con il cane di, un, di un'amica eh, e poi un gatto che avevo trovato per strada e addirittura con eh, le varie pecore che abbiamo qua attorno devo dire che se si riconosce eh, devi, deve, essere abbastan- deve essere abbastanza vicino o, insomma diciamo l'animale deve, deve, deve coprire un, un'area abbastanza importante nell'inquadratura se no il rilevamento occhio non si attiva però quando si attiva segue, segue abbastanza bene insomma poi anche a livello di la precisione della messa a fuoco è molto buona cioè si comporta praticamente come si comporta con, con gli esseri umani insomma l'unico animale con cui non sono riuscito a farlo attivare è con, con gli uccelli c'è anche un gabbiano fermo su, su, su un palo o qualcosa anche riuscendo ad avvicinarmi abbastanza con quell'occhio non lo, non, lo, non lo vedeva 
magari ci saranno altri aggiornamenti firme più avanti che, che miglioreranno anche questo aspetto per curiosità così in diretta ho provato a scrivere ad Alessandro perché mi sembrava che lui l'avesse provato proprio con uccelli vediamo se mi risponde in diretta così ritorniamo sull'argomento giusto per dare un feedback anche da, da parte sua che Alessandro è uno che ci segue molto fa parte anche della, dei nostri supporter diciamo donatori e saggi utenti eccetera eccetera quindi è sempre molto attivo anche nel darci informazioni utili e arriva al film 3.0 anche la Fujifilm X-T3 che in sostanza va ad equiparare le funzionalità in più che aveva la X-T30 pur essendo più piccolina perché è uscita successivamente eh, con una prassi diciamo che Fujifilm segue da, da tanto tempo che è assolutamente corretta diciamo no perché eh, altrimenti rischi che per una fotocamera anche se di, di fascia più bassa solo perché esce dopo sei riuscito a raggiungere dei miglioramenti e te li perdi invece eh, Fujifilm ha questa dicevo prassi molto molto valida che consente di eh, mantenere la fotocamera top sempre al top diciamo rispetto a quelle inferiori e sostanzialmente qui eh, le due cose cioè la cosa principale che è stata aggiunta ovviamente è il discorso anche qui della, del riconoscimento eh, continuo della, dell'occhio eh, però un'altra cosa interessante che ho notato io Matt è che hanno eh, modificato la registrazione dei file e quando Uh, arrivi oltre a, a 4 GB adesso non vengono più spezzettati per il limite che c'era prima con, come se fosse diciamo un limite fisico della FAT32 eh, che è una cosa abbastanza utile perché non so se a te è capitato nel punto in cui si spezzano i file a parte che è una scocciatura eh, certe volte si crea anche qualche piccolo gap per anche qualche piccolo salto nell'audio insomma quindi eh, non è mai una cosa bella questo fatto che vengono tagliati i file a 4 GB e adesso questa, questa funzione è stata migliorata di, e quindi si fa un unico file anche superiore a questo taglio e mi pare che altre novità non ce ne siano giusto? ci sono al- altre due cose sono piccole cose poi in realtà un'altra cosa che hanno migliorato è che il, 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 lo schermo touch è più reattivo rispetto a prima eh, questa è una cosa che posso confermare quindi sicuramente per chi ha un XT3 è comunque un aggiornamento firmware che vale la pena fare per tanti motivi eh, anche come hai detto tu l'arrivamento volto che tra l'altro eh, parte anche da più lontano quindi che anche un soggetto più distante la macchina riesce a rilevare il volto già da subito rispetto insomma, più quando è più, <coughs> con una distanza più elevata rispetto a prima quindi insomma ci sono diverse cose interessanti quindi insomma Fuji continua la sua tradizione di <ride> miglioramenti costanti per queste macchine e invece un aggiornamento che non è ancora arrivato ma, si, ma promette di essere molto interessante è quello di, di Nikon eh, che riguarderà le sue mirrorless Z6 e Z7 tra l'altro è stata anche dichiarata la, la data 16 maggio per cui ormai mancano rispetto a quando registriamo una decina di giorni e, e questo introdurrà la, anche qui eh, questo, la F su, sull'occhio eh, invece Matt quello, l'aggiornamento che dovrebbe offrire la possibilità di registrazione eh, RAW eh, sull'uscita HDMI è sempre lo stesso o è un altro? Eh, non lo so perché in realtà Nikon ha diciamo, fatto un, teaser, un video teaser per questo aggiornamento però ha solo mostrato il rilevamento dell'occhio per cui non si capisce se la registrazione RAW arriverà poi con un altro aggiornamento oppure no, so, bisogna aspettare il 16 maggio però al momento sembra confermato solo l'IAF poi il resto bisognerà attendere 
Comunque in generale una cosa che si nota è che rispetto al passato, a parte diciamo quello che probabilmente io personalmente ritengo un po' uno spartiacque, cioè il metodo operativo di Fujifilm che bene o male, almeno dal mio punto di vista, è stato un po' una scuola per tutti quanti, cioè anche gli altri si sono resi conto che o facevano così oppure e Fujifilm veramente li, li, li rendeva ridicoli, no? perché eh, Canon per dirti era abituata, ti lasciava una fotocamera e dopo 5 anni forse aggiungeva un, un firmware punto 1, per dire, non neanche, neanche il numero 2, quindi eh, sicuramente Fujifilm ha un merito importante per un trend che si sta vedendo, però secondo me il trend è anche innescato da un'altra cosa, parecchio rilevante, ovvero che rispetto al passato le fotocamere oggi intanto hanno molta più potenza di calcolo, ma tanta tanta di più, in più hanno questo approccio che eh, basa eh, molto dello sviluppo eh, lato lato firmware, soprattutto per quanto riguarda ehm, per esempio cose come la F, dove siccome c'è di mezzo ormai eh, i soliti eh, concetti di machine learning, intelligenza artificiale eccetera eccetera sono tutte cose che oggettivamente possono essere eh, migliorate con, con il firmware ed è un cambio di, di rotta diciamo, per il mercato fotografico di un certo calibro. Sì, anzi, guarda, è, un, è una cosa interessante anche, mi ricordo che avevo letto tanti, tanti, 3-4 anni fa un'intervista a Samsung quando era uscita l'NX1 e Samsung aveva questo, questo qua aveva spiegato che era proprio una macchina progettata sia a livello hardware che a livello soft, software per poi ricevere aggiornamenti molto molto importanti per cui adesso l'NX1 quando era uscita forse Fujifilm già un po' di firmware li faceva, di aggiornamenti firmware li, li dava però diciamo che loro avevano proprio anche previsto questo, questo trend di macchine fotografiche che possono poi ricevere nuove funzionalità anche abbastanza importanti però una, una eh, piccola poi, vabbè, la, la, la precisazione scusami NX... una, una piccola sì, cosa una piccola precisazione che comunque questo secondo me fa parte anche della differenza proprio delle due aziende perché comunque Samsung arriva da non arrivava dalla fotografia no? arrivava da un settore di elettronica di consumo dove gli aggiornamenti firmware sono praticamente lo standard per cui probabilmente ce l'aveva più nel DNA, mentre Fujifilm con l'arrivo del, del digitale, la sua creazione diciamo, della, linea, della linea X, eh, nel campo fotografico probabilmente ha, ha fatto un, diciamo, uno sforzo in più per entrare in quest'ottica rispetto a Samsung, che come ti dicevo ce l'aveva sicuramente nel DNA, diciamo. Sì, sì, no, quello sicuramente. Però guarda, anche rispetto a Sony, che anche loro stanno, stanno migliorando, se pensi la Sony A9 è già al 5.0, e per esempio con la Sony 9 hanno curiosamente la Sony 9 non ha ancora ricevuto rilevamento occhi per gli animali dovrebbe però arrivare più avanti però hanno ha ricevuto questo nuovo eh, algoritmo per il tracking che io ho potuto provare in una versione sicuramente un po' meno performante con la 6400 eh, ed è già sulla 6400 il tracking migliore che abbia mai provato su una mirrorless cioè è una volta che ti aggancia il soggetto cioè il soggetto addirittura ti parte su, sulla destra esce un pelino dal fotogramma poi ritorna la macchina non, 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 fa, non batte ciglio cioè è molto 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 impressionante con la 9 che ha una potenza di calcolo e di lettura molto più elevata della 6400 non, non, non oso immaginare cosa ci puoi fare 
e, e quindi un aggiornamento del genere comunque che è, è notevole via firmware perché comunque sicuramente è un, è un nuovo algoritmo eh, che a livello di calcolo sicuramente richiede più sforzi immagino la macchina anche perché questo nuovo real time tracking come lo chiamano loro analizza la, la luminanza il pattern analizza il colore del soggetto cioè fa un sacco di analisi in più rispetto a prima per cui è sicuramente oggi progettano appunto delle macchine con un hardware che può reggere un po' negli anni un po' come, come i computer insomma e questo è sicuramente una cosa interessante poi gli permette anche a loro di prolungare la vita di un prodotto e quindi insomma assolutamente una, una cosa molto positiva e penso che insomma vedremo anche aggiornamenti sempre più, sempre più consistenti insomma sempre più anche importanti sì, sicuramente questo è un trend ed è un trend che, che ci piace fortunatamente per cui finché le cose vanno bene siamo, siamo assolutamente contenti. Um, mentre finora abbiamo parlato um, praticamente solo di mirrorless una piccola citazione va a Canon che ha rinnovato da poco una delle sue fotocamere reflex probabilmente più gettonate perché eh, il periodo diciamo di picco delle reflex è stato sicuramente sancito dai vari modelli Canon 600D, 650D eccetera che vendevano tantissimo Eh, poi c'è stato anche un ottimo momento per 60D, 70D, 77D che poi è uscita insieme all'80D eccetera eccetera Eh, però nel campo basso comunque chiamiamolo non so no midrange mi pare eccessivo comunque subito un pelino sopra le, le entry level quelle proprio esagerate a quattro cifre eh, si posiziona da, da tempo ormai questa linea che è nata con la 100D poi c'è stata la 200D adesso arriviamo alla 250D eh, modello che eh, è un po' più grande se si torna indietro fino alla 100D però rispetto a quella eh, questo ha un, uno schermo completamente articolato eh, Canon ci ha tenuto a, a precisare che questa è la mirrorless più piccola eh, la mirrorless, la reflex più piccola e leggera con schermo inclinabile perché altrimenti la 100D avrebbe leggermente vinto da questo punto di vista eh, comunque tra le fotocamere compatte per me è una delle, delle, più, impor- delle più interessanti eh, per quanto riguarda le reflex però chiaramente sono sempre fotocamere abbastanza basse come qualità per dire eh, anche il mirino è un pentaspecchio e non un pentaprisma eh, la raffica raggiunge a malapena i 5 fotogrammi al secondo considerando che eh, la risoluzione del sensore è da 24 megapixel è un po' pochino eh, però tra le cose interessanti c'è sicuramente il dual pixel simos f che quindi consente eh, lavorando in live view di comportarsi un po' come una mirrorless di oggi cioè ti la possibilità di avere una messa a fuoco molto valida invece se vi ricordate le prime reflex quando andavi in modalità live view continuo barra video eh, erano una, una purga praticamente per, per la f e, questa invece è una purga al contrario matt perché pensa che sai quanti punti invece di rilevamento di fase ha questa 250 d quanti ne ha 9 <ride> cioè... 9 vabbè sì. eh, <ride> mia non me li immagino nemmeno cioè, come, come sono questi 9 cioè, non me li ricordo quando c'erano così pochi punti di messa a fuoco la mia memoria si ferma a 11 9 proprio non me li ricordo ma comunque il punto è 11 è che... me lo ricordo 9 in effetti è, un... è poco 
Eh, cioè, veramente pochissimo ma io credo che loro sta fotocamera non l'abbiano pensata quasi più per lavorare quasi, sem- quasi sempre in live view perché altrimenti non si spiega mm. eh, cioè, con... sì, potevano fare la mirrorless a questo punto <ride> ah però poi non hanno il pro... l'attacco degli obiettivi eh, effetti, ecco. è, è, una, è una reflex pensata per fare la mirrorless interessante come, come... tra l'altro ci hanno messo Brava il 4... Canon. meno male che c'è Canon Mette, ci hanno messo il 4K qua, sì. e ovviamente cosa ha di bello il 4K con un crop <ride> del 4x <per. ride> sì. oh, ma sai non mi ricordo quant'è il crop però considerando che si parte già da un crop di 1,6 qualsiasi cosa in più perché a PSC eh. qualsiasi cosa in più 24 mm diventa un 600 mm <ride> e ci fai la V-Foul Insomma, mi sembra cos'è sulla RP cos'è 1.75 una roba del genere insomma abbastanza, abbastanza pesante sì, sì. sì un, po', un po' eccessivo vabbè comunque per il mondo reflex che a quanto pare Canon continuerà a spingere parecchio non ha deciso diciamo di, di, di abbandonarlo seppur ultimamente stava puntando tantissimo sulle mirrorless eh, è comunque un prodotto che, che merita attenzione eh, il prezzo di listino è più o meno quello che aveva la 200 all'uscita 649 euro con il kit mi pare però comunque considerate che i prezzi canono soprattutto da, da listino poi sono destinati a scendere tanto 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 anche nel breve periodo cioè questa fotocamera già secondo il giorno dopo che, che si troverà non so se già si trova per la verità do un'occhiata per, giusto per sfizio su eh, su Amazon se, se è già disponibile eh, sì è disponibile è in kit no non è disponibile no, no questo è venditori terzi chip e shop quindi ancora non fa testo quando ci sono venditori terzi però ecco, sicuramente poi è, pre- è prevedibile che in poco tempo scenderà e quindi nel campo reflex a PSC il suo perché eh, ce l'ha e nel frattempo invece Lumix cioè Panasonic ha presentato la G90 che è quindi l'aggiornamento della G80 G85 G quali erano gli altri, gli altri nomi che ha avuto quella fotocamera G81 forse c'è cioè. <ride> Sì, bravo, forse in Giappone G81. C'era G81 in Giappone. Che robe da pazzi. Comunque ha presentato la nuova, la G90, e eh, devo essere sincero, non, non l'ho approfondita più di tanto perché non l'ho tanto capita questa fotocamera. Cioè ha il sensore da 20 megapixel che mi pare aveva anche lo stesso la precedente G80, se ricordo bene. No, no, la, quella precedente era sempre quello da 16. Ah, ok, allora diciamo che l'upgrade di sostanza, probabilmente proprio il sensore, il passaggio da, da quel, dal sensore da 16 a quello da 20, eh, perché poi il resto, vabbè, sensibilità ISO, stabilizzazione sul, eh, sul sensore con il sistema Dual IS che già praticamente la G80 aveva eh, portato in, in atto con la versione 2, quindi non dovrebbe esserci un grande cambiamento. Eh, lo schermo da tre pollici insomma più o meno le altre cose mi sembrano, mi sembrano sostanzialmente invariate anche il corpo qualche piccolo lifting per migliorare un po' l'ergonomia ma più o meno è, è la stessa fotocamera aggiornata insomma ma guarda qualche cosina in più ce l'ha come ad esempio il profilo vlog L Ah, che vero, sarà incluso, vero, verissimo. Che sarà incluso diciamo di base senza dover pagare un upgrade che poi è una mossa stranissima, che... Matt, perché cavolo, cioè, lo devi pagare su una fotocamera come la GH5, e... E qui... lo devi pagare pure sulla S1 <ride> e qui invece l'hanno messo di, di serie, chissà, eh, secondo me l'hanno per fatto... dare un valore aggiunto. L'hanno fatto per, secondo me, rendere comunque la macchina un po' competitiva, soprattutto sul lato video, per chi magari non ha un budget tanto elevato, tant'è che hanno anche tolto il limite dei 30 minuti, eh, almeno soprattutto per noi... 
poveri europei che abbiamo sempre questo problema qua de, questo, questo, la G90 non ha il problema cioè può registrare finché ti si esaurisce la batteria la scheda o ti scoppia la macchina eh, quindi insomma quello più il vlog L poi anche il uh, fa 120 frame al secondo in full HD insomma hanno, l'hanno reso forse un po' più appetibile forse anche per uh, provare a fare un po' di competizione a Sony che comunque col segmento PSC la 6500 eccetera eccetera Uh, insomma, picchia va abbastanza, abbastanza duro e poi il resto sì poi vabbè caricare via USB eh, a, un, a un nuovo live composite eh, che è come quello della, dell'Olympus che ti permette per esempio di fare degli star trail eh, direttamente in camera insomma cose di questo genere il bluetooth che ormai lo mettono ovunque eh, e basta insomma sì più o meno vabbè, più meno c'era pure prima questo. c'era già? sì sulla G80 può essere allora, sì 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 di... mi ricordo quando l'ho provata in Sicilia mm-hmm. è stata una delle pippe che ci hanno propinato più volte per farci vedere che in tempo reale sul pullman cioè scendevamo facevamo qualche foto e sul pullman le potevamo già condividere sui social grazie alla facile connessione tramite, tramite il bluetooth e nel frattempo piccola parentesi ho chiesto a quel mio amico vi dicevo ad, ad Alessandro e mi ha detto che anche lui conferma quello che sostenevi relativamente a, alla scarsa efficacia dell'EF con uh, gli uccelli quindi evidentemente è effettivamente più complesso da, 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 da gestire però uh, anche mi pare l'avessi detto tu prima visto che sono degli aggiornamenti più che altro legati al software c'è tempo e c'è modo di fare anche degli aggiustamenti in tal senso comunque per tornare un attimo alla alla G90 una cosa che non le hanno messo è il 4K 50-60 fotogrammi al secondo perché a quel punto davvero chi se la comprava una GH5 cioè nel senso diventava davvero difficile giustificarla no? eh sì sì non devono devono esagerare insomma Eh, anche perché comunque poi a parte la differenza di prezzo, prezzo perché questa comunque parte da 990 euro solo corpo quindi è chiaro che se gli metti troppa roba vai poi a... E sempre immagino questi, questi manager, insomma comunque chi, chi decide queste cose, negli uffici, riunioni, dire allora queste le cose che possiamo mettere, cosa mettiamo? Poi avranno una lavagna, qualcosa e cominciano a muovere una cosa dall'altra, dall'altra, da una colonna all'altra, allora, mettiamogli il vloggelle però non il 50p, oppure gli mettiamo il 50p <ride> ma non il vloggelle, non so come alla fine come decidano. Cioè, su, quali, quali sono poi le cose che gli fanno decidere mettiamo questa funzione piuttosto che l'altra eh, uno potrebbe pensare magari il 50 più è una cosa che attira di più poi invece mettono il vlog L magari perché per chi vuole fare video un po' seriamente in effetti forse il vlog L ti dà più, uh, più possibilità per fare la colo anche se poi comunque la registrazione interna è, è sempre 8 bit e comunque sì per il resto una macchina abbastanza simile alla G80 adesso non so forse la G80 scenderà di prezzo cosa che potrebbe in realtà diventare anche interessante perché comunque la G80 è una bella macchina sì sì eh, davvero un'ottima macchina tra l'altro ti dicevo eh, prima lei ha avuto come macchina il vantaggio di introdurre tutta una serie di cose in questo settore in questa linea diciamo di, 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 di Lumix perché è stata la prima col 2 all'IS di seconda generazione 
è stata la, la prima se non erro ad avere questo sistema semplificato di connessione eh, bluetooth wifi eccetera eccetera tra l'altro ora stavo mh, dando un'occhiata all'articolo che avevamo scritto di presentazione tra l'altro l'aveva scritto Max così lo tiriamo in ballo un'altra volta e, e parlava del fatto di, di una funzionalità power save per uh, il mirino che in pratica gli fa portare l'autonomia dai 290 scatti, sempre standard chip, eccetera, eccetera, a 900, perché in pratica quando si allontana l'occhio dal mirino automaticamente eh, lo spegne senza passare alla, al display e quindi questa cosa pare che abbia un impatto molto molto importante perché addirittura triplica la, la possibilità della, dell'autonomia, insomma, quindi tanta tanta roba. Eh, comunque nelle note dell'episodio troverete un uh, link uh, come tanti altri cioè i link li trovate per tutte le cose di cui abbiamo parlato ma nello specifico in questo caso troverete quello che confronta la G80 e la G90 pubblicato da, uh, da Matt su, no veramente da Eder da tua, da tua moglie su Mirror Lessons no su Mirrorless Comparison io ancora non mi sono abituato alla, agli, ai vari siti e, sì, tra l'altro dovrò adesso quando finiamo di registrare dovrò andare a guardare queste cose del bluetooth perché se come dici tu abbiamo scritto una cretinata nell'articolo quindi dovrò poi andare a cambiarlo però vabbè e dacci un occhio io capita, ho, ho, questa, ho questa cosa abbastanza fresca poi magari mi sbaglio per carità tutto l'è possibile senti allora e poi no, ti ho visto che hai aggiunto nel nostro paper ormai sapete tutti quanti che quando dico paper sto parlando dell'elenco delle cose di cui discuteremo nella, nella puntata che pubblichiamo eh, che, che utilizziamo insomma come base eh, hai aggiunto eh, la, il fatto dei tip awards però poi ci ho pensato ma non ne abbiamo parlato a fine dell'ultima puntata precedente Matt mi pare proprio di sì Dici, può essere, può essere, adesso non mi, non mi ricordo. Sì, e... sì, sì, sì. Era, sì, era per farci due risate, io. però se ne abbiamo già parlato, è inutile ripeterci, insomma. Che poi Probabilmente l'abbiamo fatto velocemente, perché velocemente. mi ricordo che è stata una cosa al volo, però mm. almeno così mi ricordo. Vabbè, allora, eh, sul Bluetooth stavo dando un'occhiata, ancora non ho trovato conferma, però io sono abbastanza sicuro. Comunque poi eventualmente facci sapere, sono, sono curioso, la, la lasciamo col punto interrogativo anche per i nostri ascoltatori sta cosa. Allora, eh, passiamo a, a questo discorso del tipa, se vuoi dire qualcosa. Io diciamo che non ho notato, cioè, l'articolo che ho pubblicato, secondo me, eh, è interessante perché l'ho pubblicato al contrario, cioè invece di dire quello che hanno nominato perché sappiamo che al tipo praticamente nominano tutto e se esce un prodotto nuovo interessante che è, anzi due prodotti per una categoria di solito creano una terza categoria così si tolgono il pensiero e, e nominano anche quello eh, però nel, nel complesso ho notato più rilevante diciamo le, le assenze cioè tipo per dire il fatto che c'era solo una reflex poi sta cosa però mi sono soffermato a pensarci no Matt dico ok hanno dato un un premio diciamo così solo ad una singola reflex il resto è tutto mirrorless ma sono andato a controllare no la verità è che è uscita solo una reflex è uscita solo una Eh, quindi eh, (ride) l'ha data all'una che poteva prendere in effetti beh sì è perché ormai comunque sono tutti lì in questo momento a sviluppare il segmento mirrorless quindi ci, ci sta insomma infatti hanno hanno dovuto... No, vabbè, comunque in realtà adesso che ne parliamo mi, mi sta ritornando in mente che in effetti ne avevamo già parlato alla puntata precedente, quindi rischiamo di ripeterci, no? E, sì, sì, e sì. E sopra due battute, le abbiamo sicuramente già fatto alla puntata precedente, quindi insomma, chi poi vuole, vuole andarsene a rivedere possiamo ancora una volta lasciare il link 
nelle note della puntata e insomma più o meno hanno vinto tutti ed è questa la cosa importante <ride> sì, da... No, l'unica cosa che io ho notato come assenza è, è stata... No, due assenze ho notato io soltanto, eh, che come dicevo sono quasi più rilevanti delle presenze, visto che per il resto ci sono tutti. Cioè l- non hanno premiato la XT3, ma hanno premiato la XT30. E, e questo mi è saltato all'occhio, anche se poi mi è venuto il dubbio, ma non è che la XT3 è stata premiata l'anno scorso? No, sì, oppure aveva preso un altro premio, poi ce ne sono tre o quattro di, di questi premi, c'è il Red Dot, ah, eh, Tipa, sì, sì, Cipa, Cipa, Tipa, Cipa, insomma, sì, è Cipa, vero, vero. La Cipa, eh, L'altra esatto. cosa che ho notato è che eh, praticamente tra le mirrorless full frame l'unica che non ha ricevuto un premio, se non erro, è stata la Canon EOS R, perché poi... Uh, l'ha ottenuta la RP eh, come per il discorso diciamo più che altro della, della fascia di prezzo uh, l'hanno ottenuta sia la Z6 che la Z7 quindi Nikon si è portata a casa una bella doppietta uh, l'ha ottenuta la Lumix S1 Panasonic per il discorso della, del, del video quindi anche qui si sono creati una cosa specifica per dare il premio anche all'S1 l'unica che è rimasta fuori è praticamente la EOS R strana roba mm, non, non la capisco più di tanto eh boh, si vede che, che comunque la EOS RP ha vinto per Best Full Frame Camera Advanced, la sì, Nikon Z6 nomi. per Best Full Frame Camera Expert, poi la Z7 Professional e l'Umix S1 Photo Video, quindi la Canon EOS R stava più o meno secondo me fra la RP e la Z6, quindi doveva essere un Best Full Frame Advanced, but not expert yet. Una roba del genere, no? Così quindi la piazza vedi. Tra un po' avranno, avranno infatti dei titoli più lunghi dei, 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 dei comunicati stampa. <ride> che poi in realtà io non, non neanche condividerei tanto la nomenclatura perché cavolo, la RP Best Full Frame Entry Level, no Advanced. Che advanced? Sì, Advanced fa un cioè, po' ridere. Proprio fuori fase. Sì, ma. Infatti, ma hanno una costruzione anche tipo la XT30, la S1400, la XT30 si è preso il premio Advanced, la S1400 si è preso il premio Expert, però Advanced Expert che, che vuol dire? Più o meno siamo lì, voglio dire, no? <ride> sì, infatti. Comunque, vabbè, dai... Eh. Ci, guarda, l'unico premio che, che, che hanno dato un premio al 50mm 1.2 di Canon quello RF che io l'avrò già detto 3.000 volte in puntata è un obiettivo <ride> stratosferico quindi insomma almeno quello mi ha fatto piacere comunque dai direi che possiamo andare avanti che uh, con, con, con la tipa abbiamo già, abbiamo già detto più di tanto abbiamo già detto abbastanza sì. io l'unico obiettivo invece che volevo citare come tu hai citato il 50mm f1.2 è il 2875 Tamron per, per Sony che ha ottenuto il premio come miglior uh, zoom standard per mirrorless che diciamo forse come, come anche qui la nomenclatura è probabilmente sbagliata perché eh, secondo me la caratteristica interessante di questo obiettivo è che per il prezzo che ha è un obiettivo micidiale però che se non si dice il migliore obiettivo zoom standard no perché comunque le ghiere sono un po' dure non ha uh, switch fisici sul barilotto uh, cioè a livello proprio di obiettivo non mi sento di dire che è il migliore però cavolo per quello che costa io l'ho comprato sono stra soddisfatto devo, devo ammettere tra l'altro vi do un trucchetto anche a te Matt se per caso avete questo, questo obiettivo ma anche altri obiettivi che hanno il problema di uh, una ghiera uh, o di zoom uh, come in questo caso ma anche vale per la F un po' dura 
eh, un trucchetto è quello di aggiungere delle, eh, delle non so come si chiamano effettivamente questi aggeggi delle cinghie dentate quelle che si usano per i follow focus per capirci però ce ne sono alcune eh, che sono elastiche se volete poi vi metto un link nella nota dell'episodio eh, e sono quindi chiuse non sono come quelle dei follow focus tipici che hanno eh, in pratica una maggiore lunghezza poi si mettono una sull'altra si chiudono con una clip però significa che avete un blocco uh, anche sul follow focus quando andate avanti e indietro che è un fine corsa invece in questo caso si tratta proprio di uh, delle, delle ghiere che uh, sono di uh, dimensioni fisi- fisiche standard anche se ripeto sono leggermente elastiche eh, una volta che l'hai messo sull'obiettivo si fisicamente dici cosa cambia allora Credo che sia una questione forse di, di, di fulcro, di altezza, non, non ho ben chiaro la differenza, ma credetemi che rispetto all'utilizzo dello zoom senza questa ghiera eh, con, c'è, c'è una bella differenza. Questa ghiera rende lo zoom molto più preciso e, e facile da utilizzare, e parlo con le dita, non con, con il follow focus. Non so se tu l'hai mai visto questo, un prodotto del genere. Eh... Forse sì, adesso in questo momento non ce l'ho bene in mente, però più o meno ho capito cosa, cosa intendi. Sì, non so mai come chiamarlo, infatti io ce ne avevo già l'anno scorso alcuni ehm, e non riuscivo a ritrovarli perché effettivamente non ricordavo come li avessi trovati su ebay, poi eh, combinazione proprio perché non ricordavo il nome, sono andato un po' a cavolo e ne ho trovato un altro che eh, costano anche molto di meno di quelli che avevo trovato prima e sono praticamente identici per cui link nelle note dell'episodio, un oggettino comodissimo, poi se ci fate video per carità è un must have. Allora, qui sigla di Max... C'è posta per noi Che ovviamente l'avete sentita solo voi perché non c'è Max ma io qui l'ho messa campionata ehm, Per parlare di c'è posta per noi Allora iniziamo dalla email doppia anzi di Edgardo Malgrati eh, Che ci dice di avere alcuni problemi con la sua Alpha 7R Mark II Anche se poi, eh, questo è curioso come discorso, ci ha inviato un'email a distanza di pochi giorni, in cui nell'oggetto parla di Alpha 7 Mark III. Non so se l'avevi notata sta cosa, io me ne sono accorto in questo istante, prima pensavo fosse la stessa fotocamera, invece in realtà fa riferimento a due fotocamere diverse, o sbaglio? Dice, no, stessa, Lui no? dice, perché nella prima mail dice, riscontro che la foto su display ha una dominante rossa che rende gialli e arancioni di bianchi rosa, stessa foto con la 7R Mark II invece ah, no, è ok, ok, Quindi, ok. okay. Forse lui confronto. ha entrambe le macchine, quindi evidentemente sì, fa sì. anche un confronto a livello così di, di resa. Allora, per farla breve, eh, Edgardo ha segnato una serie di punti, ma in sostanza le cose che dice sono, mi pare di capire, due. Cioè, la prima è che nota una discrepanza importante tra la, i colori della fotografia visti sul sulla fotocamera e quelli che poi vede con la fotografia vista al computer ha scritto Mac ma comunque a parte che sia un Mac comunque il computer è, è diverso e su questa cosa io gli dico è normale purtroppo perché è un limite dell'Alpha 7.3 come schermo ha ah, uno schermo che cioè ricordiamoci che l'Alpha 3 com- le 7 Mark 3 comunque è la entry level diciamo della, della line up quindi è dove ca- eh, Nikon vabbè ciao <ride> dove Sony ha risparmiato qualcosa lo schermo è 
oggettivamente inferiore alle altre e questo discorso del colore io personalmente come Edgardo l'ho notato infatti ti ricordi Matt te ne parlavo quando l'ho presa all'inizio l'Alpha 7 eh, Mark III ero un po' spiazzato perché certe volte ho fatto delle fotografie le guardavo sullo schermo della, della fotocamera e dicevo bah, insomma chissà quanta post produzione devo fare poi arrivo al computer e praticamente pure il JPEG è già perfetto quindi evidentemente eh, c'è una, una discrepanza che secondo me è più che una discrepanza è un limite fisico del pannello che sta sul display che non è di grandissima qualità e, l'altra cosa che segnala è una scarsa resa del bilanciamento automatico del bianco sia con sole che con auto dice sole porta blu auto vabbè ho capito allora il punto è che questo su questo punto non mi sento di dire grandi cose perché comunque il bilanciamento automatico del bianco è sempre un grande interrogativo se lo volete utilizzare se lo dovete utilizzare eh, mettete da conto che qualsiasi fotocamera anche quelle che si comportano bene eh, hanno delle tendenze hanno dei cambiamenti che possono verificarsi anche in maniera abbastanza eh, repentina tra una stessa scena con uno spostamento di un grado basta che si include un oggetto in più che è rosso di una cavolata vi può influenzare completamente eh, il bilanciamento del bianco quindi è una cosa che può capitare e oggettivamente non la ritengo un problema perché intanto è un limite intrinseco del bilanciamento automatico del bianco, ma poi soprattutto chi lo usa il bilanciamento automatico del bianco su queste fotocamere, o meglio, lo usi se poi vabbè, fai la post-produzione, ok, ma io non lo uso lo stesso perché è un problema poi quando fai post-produzione, finta che fai eh, un, un piccolo, eh, non so, 20 fotografie nelle stesse condizioni atmosferiche, eh, utilizzare il bilanciamento automatico del bianco ti porta poi il rischio di dover sviluppare quelle 20 fotografie diversamente, che è una rottura di scatole. Invece se tu fissi anche un bilanciamento sbagliato, per dire, ma costante, in post-produzione lo sistemi, se, ripeto, stiamo parlando della stessa scena o comunque ambienti con illuminazioni simili, lo sistemi con un solo comando. Quindi di base, non so, Matt, sei d'accordo su questa cosa? Sì, 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 guarda, io poi in realtà sono uno che spesso lascia, lascia il bilanciamento bianco in automatico, quindi eh, non, sono la, non sono la persona più, eh, più adatta a cui dare consigli. Ah, nel senso, ci sono ovviamente, a parte se faccio ovviamente dei, dei paragoni con due macchine, eccetera, o in altri casi in cui mi serve un valore preciso, però altrimenti, diciamo, in generale, se no, ten, tendo a lasciare... In, in automatico poi tanto coloro si riesco sempre a sistemare abbastanza in fretta però poi insomma dipende anche eh, poi, però diciamo, pensa c'è questa cosa che ti ho detto eh? sì no beh, diciamo che se hai, se, hai 20 fra- <ride> se hai 20 frame con un bilanciamento di bianco diverso fra uno e l'altro per vari motivi ci pieghi più tempo a sistemare tutto quello sicuramente insomma diciamo, cioè, faceva, facessi un matrimonio sicuramente o un lavoro ci, ci, ci starei più attento diciamo quando vado in giro Così per fare la fotografia un po' più mia personale, ammetto, ormai sono diventato, io sono diventato un po', un po pelandone a questo punto di vista, cioè bilanciamento uh, <ride> automatico, ro e poi sistema imposto, sono un po', insomma, ormai sono, sono, me, la, me, la, me, la, me la, come dire, me, me la prendo comoda, vado molto tranquillo, me la prendo comoda, insomma, poi <ride> sicuramente più i settaggi sono precisi in camera è, è sempre un vantaggio, insomma, ti... Ti fa, ti fa dannare meno in post um, io vorrei solo aggiungere due cose um, anzi dare due possibili soluzioni a Edgardo uh, la prima più che una soluzione è un, uh, 
un appunto ovvero la, le Sony hanno una modalità di luminanza cioè di, uh, che perché diciamo aumenta la, la luminosità, no, luminanza, scusate, luminosità dello schermo quando si è fuori tempo soleggiato il tempo soleggiato esatto uh, quando quello è attivo sfalsa un, un sacco di robe compreso i colori e in effetti le foto a schermo fanno veramente cacare scusate la, la il francesismo, eh, il francesismo. <ride> uh, così nel caso fo- lui non, non fosse al corrente di questo settaggio solo di controllare che non sia attivo uh, per, di, non credo che di default sia già attivo quando, quando, si, quando compri la macchina però non si sa mai quello so che sicuramente sfalsa tutto Uh, altrimenti per quanto riguarda il bilanciamento del bianco se lui trova che comunque per esempio il, il bilanciamento automatico sole ha sempre questo dominante blu e l'altro o quello automatico normale ha sempre la dominante sul rosso nella maggior parte dei casi comunque per ogni settaggio di bilanciamento del bianco uh, puoi andare a, a correggere le, le dominanze Uh, quindi puoi andare più sul magenta, più sul verde, più sul giallo, più sul rosso. Per quindi se, se lui riscontra che è un problema che succede 9 volte su 10, quello può essere una soluzione. Io per esempio quello lo uso spesso con Fuji quando faccio i ritratti, perché con il bilanciamento manuale Fuji tende sempre a avere un po' di verde. E allora dandogli un po' più di rosso uh, in, questo, in questi taggi qua, poi invece la, la foto, i colori sono molto più belli. Quindi insomma quello può essere un'altra cosa da, da tenere a mente e aggiungo altre due cose cioè che lui ha citato pure un, altra, un altro esempio di questo problema eh, segnalando che un, uh, fotografando lo stesso, la stessa pianta la stessa siepe con un fiore rosso eh, a 24 mm e a 80 mm otteneva dei risultati diversi sempre parlando di bilanciamento automatico del bianco ed è una cosa assolutamente normale che può dipendere tra l'altro da due fattori secondo me neanche uno soltanto allora il primo è quello scontatissimo del fatto che se tu sei a 80 mm la stai fotografando un po' più stretta stai togliendo un po' di ambientazione eh, la fotocamera cosa fa? quel rosso tende a pensare che sia più tra virgolette virgolette normale e quindi cerca di compensarlo e quindi eh, è più difficile che ci sia una, una foto naturale con bilanciamento automatico del bianco eh, quando fotografi con una dominante importante nella scena che non sia grigio è più facile ottenere con bilanciamento automatico del bianco un errore questo va, va da sé, è scontato in più c'è un'altra cosa che io personalmente noto la dico poi, mh, voglio sapere anche che ne pensa Matt eh, molti obiettivi che io utilizzo eh, quando si tratta di zoom, chiaramente, alle focali estreme hanno una resa cromatica leggermente diversa anche a bilanciamento eh, fisso del bianco. Cioè proprio la lente, eh, cambiando dal grandangolo al tele, ha una resa leggermente diversa. È una cosa che ho notato in particolare col vecchio eh, 24-105 Canon, ma anche sempre parlando di Canon col 16-55 f2.8. Eh, io l'ho notata facendo video eh, per carità non foto però eh, credo sia sostanzialmente la stessa cosa sì anche quello può essere un motivo poi eh, collegandomi a quello eh, se eh, siccome ormai tutte queste macchine comunque a livello software eh, applicano delle correzioni rispetto all'obiettivo quindi correzione di distorsione correzione di vignettatura sicuramente se 
in fase di progettazione gli ingegneri sanno che c'è una differenza fra il, il tele e il grand'angolo di uno zoom magari la macchina è anche progettata per correggere questa cosa qua magari non lo fa benissimo per cui poi in realtà la correzione che la macchina applica per cercare di eh, tamponare la differenza causata dalla lente poi in realtà magari eh, può anche produrre l'effetto opposto insomma perché poi non sempre queste macchine sono tarate perfettamente al 100% e poi come hai detto tu comunque dipende dal soggetto di quanto quali dominanti colore c'è della luce da un sacco di cose insomma anche da per cui sicuramente quindi so comunque sicuramente sì non è um, poi ovviamente bisognerebbe anche capire queste differenze cui parte quanto insomma quanto quanto si vede effettivamente ecco nel senso che lui dice il fiore rosso nell'altro è violaccio cioè, chiaro che da rosso a viola è una differenza molto netta, quindi bisogna, è sempre poi più semplice vedere con le, le due immagini fianco a fianco. Però sicuramente lo zoom può avere una sua, una sua diciamo, può, eh, non mi vengono più in mente le parole adesso, però insomma... Scegli una random, essere, non ti preoccupare. Una random, così a caso. Può essere uno dei, 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 dei fattori che, che va a influenzare il risultato. Sicuramente appunto, comunque come dicevi tu... Eh, et, et, non fate caso alla mia pellandraggine, eh, però in effetti comunque il manu- eh, bilanciamento bianco manuale è sempre una cosa utile da, da utilizzare in tante cose. Poi sicuramente in altri momenti in cui si è di fretta o insomma si passa continuamente da un ambiente all'altro e non ti ricordi di cambiare il settaggio ogni momento, sicuramente la, la, quello automatico è, è utile. Però altrimenti diciamo che se poi i problemi continuano a persistere anche con i settaggi manuali allora forse lì qualche altro problema ci può essere io Poi, ti faccio eh, un esempio ripeto. pratico vai. Matt scusa ti ho interrotto stavi dicendo vai, vai, vai. no perché ora mi è venuto in mente questa cosa un esempio pratico qual è che eh, la compensazione nel bilanciamento del bianco ovviamente come dicevo si basa sui pixel della scena no? quindi cosa succede che eh, come fa a compensarlo lo compensa utilizzando le tinte opposte a quelle che nota essere predominanti cioè significa che se una scena eh, è molto 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 gialla eh, la fotocamera tende a compensare virando leggermente sul blu cioè non che la foto viene blu però aggiunge diciamo rispetto alla fotografia un po' di blu che significa togliere un po' di giallo funziona così nella fattispecie la tendenza a raggiungere viola quindi a virare verso il viola eh, potrebbe essere anche eh, causata da un eccesso di verde o giallo perché sono colori opposti Eh, quindi sono tutte cose che insomma possono possono essere considerate però in sintesi una cosa che volevo dire a a Gardo che ci ha detto di aver scritto quattro volte a Sony è non, ha, non, ha ricevuta, non hanno ricevuto risposta e tra l'altro l'ha mandata anche in assistenza dicendo che per loro è tutto normale e che secondo me è vero che è tutto normale cioè eh, capisco che avendo una fotocamera di livello superiore tu abbia riscontrato delle discrepanze maggiori nella resa della, eh, dello schermo perché c'è eh, sul bilanciamento del bianco secondo me devi essere un po' più flessibile e capire che sono sistemi limitati per cui usa il bilanciamento manuale quando puoi e correggi in post produzione non ti fare troppi problemi e sul discorso dello zoom l'abbiamo pure detto ma si risolve con quanto appena sostenuto per cui alla fine 
probabilmente non è scattato l'amore di Edgardo con l'Alpha 7 Mark III, eh, però a parte alcuni limiti che sono proprio fisici, hardware della fotocamera, il resto mi sembra abbastanza normale, quindi eh, direi che o bene o male riesce a conviverci, oppure probabilmente gli conviene comprarsi una seconda Alpha 7R, insomma, no? Perché lì lo schermo è leggermente migliore. Sì, sì, lo schermo è migliore, anche il mirino è migliore. Eh, un'altra cosa su, comunque sullo schermo, adesso non mi ricordo, vado a memoria, però non so se fra i settaggi, oltre alla luminosità, c'è anche un settaggio di tinta per lo schermo, che adesso sembra che più o meno lo, lo mettono un po' tutti, quindi che ti permette di comunque variare un po' la, la, resa, la resa colore dello schermo stesso, quello potrebbe essere magari un'altra cosa da provare. Eh, ma neanche se... metto, perché se il problema è il bilanciamento del bianco, mica puoi prevedere da quale parte andare, cioè... No, no, però adesso eh. mi, 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 mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, che nel senso che sullo schermo ha una dominante colore, poi quando lo, met- lo vede a Mac, cioè sullo schermo del computer invece i colori sono più... Sono più corretti, insomma, mm-hmm. potrebbe essere cioè, se anche lì. Poi è chiaro che comunque di, cioè, se lo schermo è sempre una dominante che è sempre costante, allora magari quello riesci bene o male ad aggiustarlo. Sempre che col settaggio lì ci sia, perché adesso vado a memoria. Altrimenti, comunque, in generale, lo schermo le CD comunque della macchina, insomma, raramente sono perfettamente fedeli. Sicuramente quello della 7.3 comunque diciamo fa peggio degli altri, però. Eh. Comunque le varie cose che dice Edgardo mi fanno veramente pensare che lui sia riferito allo scatto in JPEG perché parla di pixel profile, parla di stile foto, di bilanciamento automatico del bianco che sono tutte cose che hanno un effetto diciamo concreto solo nel JPEG non tanto nel RAW e allora mi viene in mente la maglietta di quel capellone I Shoot RAW, te la ricordi? Come si chiama quel tipo? (ride) Jared Pollin, una cosa del genere Jared Pollin, Jared Pollin Eh, perché Edgardo so- cioè già cioè, devi scattare in RAW a prescindere vabbè per quanto mi riguarda è così ma poi con un Alpha 7.3 con macchine di questo tipo scattare in JPEG cioè, può essere utile se hai proprio la necessità impellente ma comunque al massimo scatta in RAW più JPEG tieniti il RAW e il problema bene o male lo risolvi c'è cioè, qualsiasi problema riesci, riesci a risolvere sì, tra l'altro, um, scusa, solo una precisazione, vai. i picture profiles sono pensati per il video, per non il video, per le sì, foto, è vero. tra l'altro. Però lui Infatti, ne ha parlato, quindi... Eh, lui, lui ne ha parlato, che avrà magari provato un po' tutti i picture profiles, falli, falli, diciamo, riuscire a trovare la quadra per, per i JPEG foto con i picture profiles è dura, perché sono, insomma, è proprio tutto, sono... Eh sì, ci sono i Cine 4, diversi, S-Log, C- sì, esatto, un sacco di CQCQ, <ride> va bene, direi va che bene, Edgardo, facci sapere avanti. se riesci a trovare la quadra anche per questa Sony e comunque facci sapere come va. E soprattutto Edgardo è un'ottima fotocamera, quindi magari su alcune cose devi diciamo abituarti al fatto che sarà un passino indietro rispetto all'Alpha 7 Mark, F7R, Alpha 7R Mark II e neanche tantissimo quindi eh, dagli una chance in più cerca magari col RAW di compensare eventuali problematiche allora dagli, dagli una chance che piace anche a Maurizio questo 7 Mark III ragazzi quindi se piace Maurizio <ride> vuol dire che è veramente un mezzo miracolo <ride> esatto va bene allora tra l'altro Sony scusate mi, eh, mi ha mandato qualche giorno fa in prova forse gli è piaciuta la review eh, che tra l'altro l'ho fatta sulla mia fotocamera non è che me l'hanno mandata loro eh, mi hanno mandato il 2470 f28 gm eh, l'ho provato poco ancora ma cavolo che bestione bellissimo quell'obiettivo cioè, eh, stu- quello sì è uno zoom stupendo già quello veramente bello 
prossima email Guido Muzzarelli sì ho detto giusto credo eh, ci dice che eh, ci fai complimenti grazie grazie a proposito di complimenti che prima che me ne dimentichi ringraziamo chi ci ha lasciato una recensione su iTunes dalla precedente puntata eh, che è quella di due settimane fa la recensione intendo eh, di tre lì non mi pare di leggere eh, due ore che volano lievi ha scritto tre professionisti però stavolta siamo due affietati simpatici e preparati eccetera eccetera grazie grazie per la recensione ricordatevi chiunque ha la possibilità di dedicare giusto un paio di minuti per, um, per ascoltarci cioè per ascoltarci per andare su iTunes eh, o sull'app podcast di iOS e lasciare eh, le vostre stelline ma se potete anche la recensione scritta perché con le stelline non vi possiamo ringraziare perché non appare il vostro nome e, um, e un'altra cosa visto che ne sto parlando e mi viene in mente in questo momento è che eh, la, il podcast come tutti gli altri del nostro network e sono anche adesso disponibili su Spotify e tra l'altro stavo notando che su, su Spotify, me lo diceva l'altra volta eh, Luca, che è quello che dal punto di vista tecnico gestisce un po' tutto il network, eh, Pixel Club è quello che ha più ascolti <ride> nella, su Spotify rispetto a tutto il network, chissà perché, perché poi su, sull'altro ovviamente siamo meno generalisti rispetto che ne so, al saggio podcast, a Easy Apple, eh, abbiamo un po' meno ascolti, invece su, su, su Spotify ne abbiamo di più più così, una nota di colore. Tornando a Guido, eh, lui ci dice che è stato lì lì, allora in realtà non ci fa una domanda, o meglio la domanda c'è ma è retroattiva, cioè dice eh, stavo per comprare una XT100, ci dice anche il prezzo, lo riporto perché è interessante, interessante per la valutazione, cioè 529 euro, però poi ha aggiunto 60 euro e ha acquistato una XT10 con l'obiettivo kit. Eh, dice ho fatto bene, eh, Guido no. Non hai fatto bene purtroppo, cioè la X-T10 è un'ottima fotocamera, a suo tempo era mh, consigliatissima, io l'ho avuta, l'ho utilizzata tantissimo, davvero consigliabile, è piccolina ma con praticamente le stesse funzioni della, della X-T1, cioè non tutte, qualcosa in meno, però per quanto costava comunque aveva senso questa differenza, oggi non è più così, oggi non è più così perché c'è stata la X-T20, c'è stata la X-T30, l'upgrade di volta in volta è stato importante, sia lato sensore che funzionalità, eh, il corpo no, praticamente è rimasto lo stesso, però eh, la X-T100 pur non avendo mh, diciamo, le doti un po' più evolute eh, della, eh, della serie X-T è comunque molto più recente della X-T10 e quindi oggettivamente, devo dire la verità, io l'avrei preferita anche se fosse stata a parità di prezzo, addirittura aggiungerci 60 euro significa che l'hai pagata 589 euro una XT10 è troppo, vero Matt? Sì, ecco, allora, sul prezzo sono d'accordo, in effetti una XT10 eh, sicuramente credo nuova, però eh, forse un pelino, un... No, considerando che ormai è due generazioni precedenti e eh, mi ha sorpreso del prezzo. Sulla macchina in sé io vado un po' invece dal, dall'altra parte, voglio un po' tranquillizzare Guido dicendo che comunque è un'ottima macchina eh, e secondo me ha comunque nonostante l'età un autofocus migliore della XT100 perché noi la XT100 quando l'abbiamo provato questo autofocus non, non, non ci è piaciuto più di tanto, insomma più lento, più impreciso, anche soprattutto in modalità continua per cui Uh, la XT10 secondo me uh, dovrebbe fare un po' meglio da questo punto di vista. 
ci sono vabbè un po' meno di megapixel però a livello di resa, di gamma dinamica eccetera siamo comunque più o meno lì quindi non mi preoccuperei più di tanto quindi insomma ripeto una macchina sicuramente ancora valida ecco sì in effetti sul prezzo come dicevamo sarebbe stato più interessante eh, insomma con qualcosina in meno però detto questo eh, il 1545 tra l'altro cos'è è, è l'obiettivo questo è un obiettivo recente però mi sembra il 1545 non so più se è quello motorizzato oppure se c'è anche una versione sì, non mi pare sia quello XC com'è la sigla possibile XC. quindi XC è la, la gamma più economica degli obiettivi Fuji mi sembra eh sì eh, eh, però ecco 1545 ha già un buon gandangolo e quindi insomma con tutto sommato sicuramente penso che lui, poi dice comunque lui insomma è, è, è agli inizi quindi sicuramente delle soddisfazioni te le, te le puoi togliere con questa macchina senza nessun problema Uh, direi forse una prossima volta in effetti forse cercare di fare più ricerca sul prezzo perché in effetti sì, una XT10 a 60 euro in più rispetto all'altra un po' adesso poi non so se l'ha comprata online o l'ha comprata in un negozio questo non, non mi sembra che lo dicano nella mail uh, e boh niente direi, direi, direi questo insomma l'obiettivo ecco lui diceva l'obiettivo con l'aumento di attuazione con la XT10 no mi sa che con la XT10 davano Sempre un XC, ma forse era il 1650, vado, vado a memoria, insomma, comunque sì, il 1545 sì. 15 è un po' più di grand'angolo. Un po' più scarsino, sì. perché, però è vero che ha il power zoom, eh, che è PZ. Ha il power zoom, sì. sì. E comunque 15 è anche un po' più di grand'angolo, che tutto sommato fa sempre, è sempre utile, insomma. Ma non so, devo dire, non, non, stavolta non siamo, non siamo in accordo, io, io sono, sono più propenso per la XT100 con tutto che nella mia recensione non è che l'abbia trattata proprio benissimo perché bene o male ha i suoi limiti e un, un accrocchio neanche tanto riuscito perché è più una XA con lo stile della XT per capirci. Uh, quindi anche come sensore eccetera per cui sì per carità non è la macchina top infatti cioè io veramente devo dire la verità su, su macchine di questa fascia e l'ho detto cento volte ma lo ripeto per l'ultima volta ma veramente guardate l'usato ma anche non usato se, se non volete usate da privati perché avete qualche dubbio eccetera ma vedete che ci sono tantissime eh, aziende che anche su ebay così come anche negozi fo- fisici magari se ce l'avete vicino ma anche su ebay ripeto ci sono anche i negozi fisici che le portano eh, ci sono tantissimi che vendono l'usato però ti danno anche per esempio un anno di garanzia eh, cioè a questo prezzo ti compri una xt1 oggi come oggi e cioè XT1 se la mangia sia la XT10 che la XT100 per dire quindi eh, non lo so io penso che eh, davvero in questa fascia di prezzo il discorso dell'usato sia, sia da considerare ma tanto 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 <ride> se si può dire così se vada parli con uno che di usato ha comprato talmente tanta roba che <ride> io anche per lavoro compravo l'usato sì ma per 24, carità 70, 70, 200 sono d'accordissimo, sì, sì. poi chiaramente si vede quando una cosa sta, sta in buone condizioni, ecco, quindi sì. magari uno non si compra una fotocamera che, che distrutta con 700.000 scatti, però si compra una fotocamera normale, spesso comunque 
si trovano anche con davvero numeri di scatti bassissimi c'è gente che le compra e poi le usa poco quindi, tra cui me perché cioè, in questo momento ho una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci fotocamere come cacchio faccio a fare tante fotografie è impossibile e chiaramente eh, i numeri saranno bassi e quindi anche a distanza di un anno è eh, una fotocamera che magari è nuova rispetto all'utilizzo di uno che fa che ne so, eventi e ha uno o due corpi perché si spara 3000 fotografie Ogni, ogni evento e quindi i numeri salgono tantissimo che poi vabbè il discorso otturatore su mirrorless c'è tutto un altro discorso che si potrebbe fare però non entriamo tanto nel dettaglio allora passiamo al, um, all'ultima domanda che in realtà è un consiglio eh, di Mayor86 eh, sinteticamente vi dico che ci stava dicendo se potevamo fare un confronto anche sul, sui nostri siti eventualmente tra i vari sistemi dicendo eh, quali possono essere indicati per determinate attività non è, non è un, un'idea tanto ba- malsana nel senso che giustamente lui dice eh, si parla ad esempio tanto male della, che ne so, del micro 4 terzi per il fatto che non hanno una buona resa altiso però io per dire eh, con la fotografia notturna con uh, l'Olympus che come sai Mattia sa benissimo perché ha fatto degli esperimenti <ride> con scatti a mano libera forse di 30 secondi <ride> a quanto Cosa sei arrivato che voi umani a quanto sei arrivato Massimo te lo ricordi che una volta no, me l'hai detto 20 secondi una volta cioè, sono riuscito a fare un 20 secondi veramente senza assurdo. respirare cioè in apnea ero, oh, tanto, però comunque un po' morivo per fare sta foto però... <ride> tanto di cappello perché, tanto insomma... di cappello <ride> eh, e quindi eh, per carità è vero quello che dice meglio 86 che effettivamente ci sono delle situazioni in cui poi queste regole che si danno un po' per scontate non sono poi delle regole così fisse e quindi ci suggerisce di parlare un po' di questa cosa sicuramente lo terremo a mente eventualmente eh, vedremo di, di approfondire un po' di più il discorso ma sì confermo che insomma è sicuramente una buona idea quella di capire il giusto eh, strumento da utilizzare perché il giusto non è sempre il migliore infatti poi tra l'altro mi allaccio ad una cosa così ve la metto anche nelle note dell'episodio non so se c'era dato un'occhiata Mattia qualche settimana fa ho scritto un articolo eh, quale futuro per il micro 4 terzi ora che insomma c'è il full frame chip e chop e devo dire che non mi aspettavo ma in quell'articolo c'è stata una risposta molto elevata anche a livello di commenti cosa c'è cioè un articolo che è stato molto seguito eh, per diversi giorni ho ricevuto commenti e commenti e commenti eh, perché effettivamente è una cosa che hanno sentito in tanti cioè il discorso che oggi c'è questa tendenza per cui esce la full frame c'ha 47 megapixel voglio quella ma non è detto che ti serva quella insomma capito quindi eh, sono, sono dei, dei, delle cose che andrebbero giustamente approfondite grazie Major per lo spunto e Matt vuoi aggiungere sì, qualcosa sì mi, mi allaccio, riallaccio molto molto rapidamente a questo, eh, perché lui giustamente dice, mi rendo conto che un confronto di questo genere ha mille variabili e ti dico Meyer 86 non ne ha mille, ne ha 5.000 di variabili, compresi gli errori che spesso si fanno mentre si fanno i test, che poi li metti, metti nel computer, mi dici guarda le foto e dici porca miseria il punto di messa a fuoco è leggermente diverso sulla macchina numero 2 oppure che ne so, è sempre è un lavorone bello grosso fare, fare comparazioni, quello che mi viene anche da aggiungere è che ovviamente ci spesso anche per fare un riassunto velocemente ci si basa sul classico sensore più grande resa migliore dal tiso gambe dinamiche eccetera poi non è sempre così ci sono anche eh, le eccezioni ce lo ricorda ad esempio Canon che la Canon EOS RP 
se provi a recuperare più di due stop eh, con il row nelle ombre ti, ti, ti si apre un mondo di <ride> pixel colorati allucinogeni <ride> che ti fai un trip alla, alla Doctor Strange no? e quindi e lì secondo me se faccio cano SRP contro una, una Panasonic GX9 secondo me vince la Panasonic GX9 a livello di gamma dinamica per cui eh, scherzi a parte però questo comunque ci ricorda che insomma non sempre queste, queste regole fisse poi sono su, su carta cioè, 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 nel mondo reale poi non sempre si, uh, si, poi si, si confermano e quindi ci sono tante altre cose anche da analizzare il tipo di sensore, il tipo di macchina quanto il sensore è vecchio, quanto il sensore è nuovo uh, gli obiettivi uh, e tutto eccetera per cui è sicuramente un, uh, un lavorone grosso potrà fare un una comparazione del genere con tutti gli altri sistemi eh, però è interessante interessante perché poi spesso si va un po' a, a come dire ri, riconsiderare tanti aspetti che, a cui uno non penserebbe all'inizio però so, chissà magari un, un giorno che ci incontriamo dal vivo e che decidiamo di passare una vacanza così a paragonare 4-5 sistemi diversamente eh, chissà che non riusciamo a fare qualcosa di interessante sì, ma davvero le variabili sono così tante che si possono fare giusto qual- alcuni esempi, ecco, diciamo così, per, per macroare. Allora, finito con uh, C'è posta per noi, passiamo alla sezione in prova. Allora, qui eh, io ho, intanto cioè, devo dire questa cosa perché sono in crisi, nel senso che ho, ho in coda di review 1, 2, 3 fotocamere, e sono un attimino in difficoltà lo ammetto quindi eh, potrei parlare di tante cose ma ancora non lo posso fare perché le sto provando un po' a spizziche e bocconi per eh, riuscire ad avere piuttosto una cosa che mi interessava in questo momento cioè un quadro generale e proprio in virtù del quadro generale mh, vi vorremmo proporre un giochino con, um, con Matt sperando di essere più brevi possibile eh, confrontando tre che sono le tre diciamo mirrorless full frame più gettonate del momento ehm, per vedere in ognuno degli ambiti che abbiamo identificato una sorta di piccola classifica spiegando ovviamente le nostre motivazioni Eh, l'abbiamo buttata giù così su due piedi qualche secondo prima di iniziare a registrare quindi Uh, su alcune cose magari ci si può ragionare però secondo me i punti principali sono sostanzialmente questi e abbiamo iniziato parlando di ergonomia um, parlando di ergonomia sembrerebbe scontato Matt probabilmente dare un vantaggio che so alla Panasonic S1 perché comunque è la fotocamera più grossa che significa avere maggiore ergonomia nel senso che rispetto alle altre è quella che ti dà un'impugnatura più solida è quella che ha più controlli è quella dove i controlli sono posizionati meglio proprio perché c'è lo spazio per farlo e e quindi anche questo diciamo aiuta ad avvantaggiarsi e poi c'è il discorso che i menu di Panasonic per me sono non dico i migliori ma più o meno forse pari merito con Nikon che comunque trovo ottimo anche Fujifilm mi piaciucchiano però ecco Panasonic ha dei menu eccezionali e in questo senso qui 
sembrerebbe scontato, dicevo, darle un vantaggio, però oggettivamente è grande, cioè io sta cosa, come l'avevo anticipato anche precedentemente, un po' l'ho subita perché eh, non avendo la vista dal vivo, quando poi l'ho acquistata, un po' a scatola chiusa perché, tra virgolette, mi fido di di Lumix e voglio credere in questo sistema, ehm, sono sono un po' rimasto così, è è comunque grande, è grande come una 5D Mark IV probabilmente, non c'è veramente nessuna differenza. E, e quindi per questo motivo abbiamo pensato di metterla non in prima posizione, visto che ha questa piccola caratteristica per cui sì, ha tutti questi vantaggi, ma ha anche uno svantaggio importante, l'abbiamo messa in seconda posizione. Invece mi pare che entrambi concordiamo sulla prima posizione per, uh, per la Nikon Z6. Sì, guarda, a me il, già quando avevo parlato della Z7 mi, mi era piaciuto molto a livello di di corpo, di ergonomia, di controlli perché Nikon ha fatto un corpo comunque piccolo cioè piccolo, insomma compatto nonostante il formato eccetera che è anche molto simile come dimensioni alla, alla Sony A7 Mark III eppure molto più comodo da usare per cui è, è riuscita diciamo nel, nell'intento di fare qualcosa di compatto ma molto, molto ergonomico e quindi sono d'accordo il Z6 sicuramente è che poi uguale al Z7 come, come corpo ci sta al primo posto io ho ricevuto l'S1R quindi ho più megapixel di te ne ho 47 tu ne hai solo 24 quindi io ho più megapixel di te in questo momento ho ricevuto l'S1R eh, in prova per me la porto in Scozia eh, me ne pentirò sicuramente perché pesa veramente un, un porto quindi dopo, dopo, dopo una settimana la butterò nel lago di Loch Ness e userò il cellulare e userò, e userò <ride> il cellulare esatto no però eh, sono d'accordo e eh, io che l'avevo già provato anche all'evento di lancio posso, ma quando mi è arrivato l'ho preso in mano ci ho messo 24 105 4, ti ho detto porca miseria veramente un battone sta roba qua eh, per cui sì in effetti per carità poi il discorso dimensioni eh, ovviamente le anche questo ne abbiamo detto tante volte, si è molto rivalutato con le mirrorless che ormai sono diventate sempre più avanzate, sempre più anche diciamo progettate per i professionisti, eh, però diciamo che qui proprio l'effetto diciamo mirrorless un po' più leggero, un po' più compatto, proprio se non, non, non c'è proprio, cioè non, non è mai stato neanche in discussione con questa macchina qua, quindi ci sta insomma a metterlo un po' in seconda posizione, come dire Panasonic, le mirrorless comunque un po' più piccoline ci piacciono, voglio dire, qualcosina, qualcosina, perché se no alla fine veramente eh, non c'è più nulla da questo punto di vista di, di vantaggioso eh, e quindi sono d'accordo. E poi in terza posizione mettiamo una macchina, abbiamo messo una macchina che comunque a me piace molto a livello di ergonomia in generale, però in effetti le manca due o tre cose, la Canon EOS R, Uh, che comunque è molto facile da usare come tutte le canon poi in effetti non ha il joystick per la messa a fuoco c'ha questo touch bar che alcuni piace ed altri no che è comunque un po' una cosa quasi sperimentale mi verrebbe da, da <ride> pensare quindi insomma sì. uh, e in quarta posizione vabbè che sorpresa <ride> abbiamo messo la Sony giustamente <ride> Sì, Sony da questo punto di vista tra un'ergonomia proprio dal punto di vista fisico stramba perché comunque le dimensioni giustamente hai sottolineato tu non sono necessariamente la cosa principale perché la Z7 è piccola ma sta in mano che è una bellezza così come l'EOS R, l'EOS R dal punto di vista proprio dell'impugnatura 
è ottima, non è quello il problema. E L'Alpha 7 Mark III invece, come un po' tutte le Sony, oggettivamente sta un po' scomoda in mano e poi considerando che nel concetto di ergonomia ci abbiamo messo anche la questione della funzionalità dei tassi, della qualità degli stessi e anche quello dei menu, eccetera, Sony ha tanti pro per carità perché di tasti ne ha, c'è una personalizzazione paurosa, eh, però eh, bene o male è un po, più, eh, un po' più scomoda oggettivamente come, come fotocamera, un po' per tutto secondo me. E, e tra l'altro un piccolo appunto che volevo fare mh, per segnalare mh, più come nota di demerito degli altri ma come nota di merito di Nikon a cui abbiamo dato la prima posizione, eh, che tra l'altro non è una novità della Z6, Z7 eccetera ma è un approccio che Nikon ha sempre avuto io ho iniziato a fotografare Nikon anche poi quando sono passato al digitale inizialmente ero un fotografo Nikon è una cosa che ricordo di aver sempre avuto tra i vantaggi di queste fotocamere che hanno dei metodi di controllo che sono di una comodità imbarazzante cioè per dire tutte le fotocamere ormai hanno sistemi di controllo abbastanza comodi per carità Eh, però su Nikon io noto quella attenzione in più con cui riesci a fare determinate cose perché addirittura per esempio il tasto ISO eh, tu con due ghiere una fai modifichi eh, ad esempio la tipologia di bilanciamento scusate lì stavo parlando di bilanciamento ho detto ISO Eh, parlando del bilanciamento del bianco con una ghiera modifichi il tipo di bilanciamento se vai su personalizzato con l'altra ghiera ne scegli se è personalizzato 1, 2, 3 eccetera eccetera e istantaneamente puoi anche settarlo il bilanciamento del bianco facendo uno scatto di una zona neutra quindi in pratica tu non devi cliccare e poi scegliere le cose ma fai tutto con un unico gesto cioè premi il primo tasto lo continui a tenere premuto fai la modifica e poi quando liberi la fotocamera è già pronta ed è una cosa che se uno entra nell'ottica io personalmente apprezzo tantissimo e trovo che Nikon riesca a gestire molto molto bene questo è un esempio, questo è il bilanciamento del bianco in tutta la fotocamera ci sono delle cose simili eh, tra l'altro sulle precedenti, ora su questa non ho approfondito però ad esempio sulle vecchie reflex che avevo tipo c'erano combinazioni di tasti che ne so, premi questi tre tasti e parte la formattazione della scheda è una cosa che non trovi altrove non lo so se c'è nella Z6, devo approfondire però eh, nelle altre Nikon c'erano anche questi scorciatoie che sono molto carine sì, poi tra l'altro un'altra cosa che mi piace della Z6 e della Z7 è che pass- per passare da modalità uh, video, modalità uh, foto o viceversa hai proprio la levetta lì comoda perché il pollice è già lì e, e passi in un attimo, cioè non devi girare una rotella, non devi fare altre cose, una, anche lì una cosa quasi istantanea, quindi sì sì, sono d'accordo, Nikon ha fatto un bel lavoro con queste macchine. Sì, che per inciso come macchina quotidiana tra quelli... Io ne ho, adesso ne ho tante tranne l'IOS R perché ho l'RP eh, ma come macchina quotidiana io sto usando sempre la Nikon proprio perché mi piace questo rapporto tra dimensione e funzionalità tra l'altro che io l'ultima cosa che dico su questo aspetto eh, non, non ci avevo fatto caso inizialmente ma il 2470 l'F4 eh, che è un obiettivo sì, banale se vogliamo nel senso che ha pure delle limitazioni oltre all'F4 per il fatto delle focali perché molti altri hanno il 2405, 2420 questa qua 2470 F4 quindi sembra un obiettivo abbastanza scarso però a parte che comunque la resa non è affatto male eh, è quello che è meglio bilanciato col corpo perché oltre ad essere eh, molto leggero però ben costruito ha pure il fatto che di base è 
retrattile, nel senso che quando si chiude si va oltre 24 mm e diventa più piccolo quando si parte su 24 diventa più o meno grande come i classici 2470 però nel momento in cui tu l'hai riposto o in borsa occupa veramente di meno quindi sicuramente un bel approccio da parte di Nikon eh, applausi insomma eh, Matt sulla qualità fotografica mi pare che non avessimo dubbi cioè più che, più che cioè il dubbio più che altro poteva nascere su una cosa da quello che io ho capito l'Alpha 7 Mark III e la Panasonic S1 dovrebbero avere lo stesso sensore giusto? Uh, ben, sì, oh, a parte il discorso dei punti di arrivamento di fase ovviamente uh, sì, non so in realtà se è esattamente lo stesso però può essere che si basa forse sullo stesso e poi ovviamente magari è stato un po' modificato mm-hmm. seguendo anche le, le istruzioni di, di Panasonic stessa però è uh, probabile tra l'altro anche i vari test compresi i test dei, insomma, dei super laboratori uh, eccetera eccetera comunque hanno detto che il sensore dell'S1 è comunque performante quanto quello della 7 Mark III quindi ovviamente eh, insomma non, non, non siamo sorpresi quindi insomma, insomma non abbiamo messo 7371 in seconda posizione ma in realtà più o meno sono allora io lo sai perché giocano. sono invece d'accordo a mettere prima l'Alpha 7 Mark III perché ho notato una cosa nella S1 che sembra strano considerando che il sensore è lo stesso eh, ho notato che c'è una eh, maggiore presenza di rumore a parità di foto ad alti ISO che pare una cosa strana però io no, sta prova scusami, l'ho fatta se, scusa, se, mm. scusa se interrompo ma il sensore S1 è retroilluminato? Ah, blu, 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 devo fare finta Perché di sapere. quello della 7 Mark III <ride> lo è di sicuro quello lo è di S1 sicuro. ho il dubbio sulla S1 hai ragione, probabilmente non è retroilluminato, io vado a fare una, una verifica al volo, allora tra le specifiche non viene citato come BSI, quindi potrebbe anche essere questa in effetti la, mm. uh, la ragione della differenza che, che vedo e al tempo stesso la conferma che in realtà non sono proprio lo stesso, lo stesso sensore. E, comunque in particolare questa cosa la noto quando si va a tirare un po' su l'esposizione l'Alpha 7 Mark III regge meglio quindi questa cosa mi fa diciamo preferire la la, la Sony alla alla Panasonic subito dopo abbiamo messo la Nikon in terza posizione con la Z6 che comunque si comporta abbastanza bene secondo me non è assolutamente male la peggiore sicuramente del gruppo è la EOS R però anche qui Matt eh, peggiore, io non so, ne abbiamo parlato più volte probabilmente di questa cosa, no? Peggiore per analisi, tra virgolette, scientifiche e peggiore quando si vanno a fare quei test di aggiungi 4 esp- V di esposizione. Okay. Ogni riferimento è puramente casuale. Sì, eh, no, beh, <ride> no ma li facciamo apposta perché li comunque... Li facciamo apposta. Eh, sì, per sì. carità, li faccio anch'io. No, beh, che senso? Allora, tu... Ma le, tu, le, tutte e quattro, secondo me, le qualità fotografica ne hanno se vogliamo anche da vendere perché poi appunto quando è che dobbiamo recuperare 4 stop di esposizione cioè se hai 4 stop da recuperare di esposizione vuol dire che c'è un problema in partenza uh, per cui sicuramente questo de- uh, sicuramente le OSR ha un po' più rumore se recuperi tanto uh, la Z6 se recuperi tanto ogni tanto hai dei problemi di, di banding cioè di, di righe orizzontali che appaiono sì. per colpa del, dei, dei punti di arrivamento di fase 
ah ecco bravo che questa ha, cosa non la che sapevo anche, che però ha anche la 7 Mark 3 la 7 Mark 3 questo problema non ce l'ha nel senso che ogni tanto succede di invece di avere delle righe un po' più luminose se hai luci direttamente in camera uh, so che anche di peer review ne aveva parlato io uh, per trovare questo problema con la 73 e la 73 Mark III ho dovuto a un certo punto una sera di notte mi sono fermato e praticamente ho messo gli abbaglianti dell'automobile e ci ho schiaffato <ride> davanti la macchina e ho detto adesso fammi vedere queste cacchio di righe che di cui parlano tutti. Senti, visto che l'hai citato, dice... citato sta cosa ehm, che io non sapevo, cioè io ho notato questa cosa che dicevi tu della Z6 oltre ad averla sentita anche sulla Z7 per la verità del fatto che alzando l'esposizione eh, si nota un po' di bending, eh, però di linee più che, ma no, come fa a essere correlato ai pixel? Non l'ho capita sta cosa. Che c'entrano i pixel? Mica i pixel sono a righe. Non dovrebbero... No, i pu- sono, sono i pu- dicono che sono i punti di arrivamento di fase. Eh, ma mica sono su riga. Non dovrebbero essere eh, tipo... Eh beh sì, sono orizzontali o verticali. Eh, ho capito, mica c'hai le righe verticali però. C'hai solo le righe orizzontali. Sì, io almeno ho visto... Eh, secondo me è una questione di... di... Questione di riflesso, sì. secondo me, di ah. riflesso, di readout. Non... Sì, tecnicamente non so esattamente il perché. So che con la Sony invece era un problema opposto, cioè le righe erano, erano più, più sul bianco invece che sul nero e quindi si parlava di micro riflessi interni, cose di questo genere. Adesso poi sullo specifico, però sono problemi che sulla Z6 forse te ne accorgi un po' più velocemente, mm-hmm. sulla, sulla Sony devi proprio andarti a cercare... Eh, però anche lì comunque sulla Z6 li vedi se anche lì vai a recuperare tre stop, quattro stop ecco, non su cose un po' più normali non, il problema più tanto non si non, che poi non la EOS R invece è anche quella che ha il sensore probabilmente mm. più vecchio no? perché mi pare che sia di derivazione 5D Mark IV sì, sì Quindi... ma la EOS R guarda io ci ho fatto l'articolone EOS R contro la 7 Mark III in effetti sì la 7 Mark III ha una gamma dinamica migliore eh, e la differenza la vedi appunto soprattutto recuperando 3-4 stop poi non è che cioè, con l'SR ci lavori bene non è che non, 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 non ci fai cose per cui insomma sì, sì. sicuramente al di là dei vari test che perché età servono comunque perché se uno vuole la macchina con la qualità migliore allora sa che la 7 Mark III è quello che ha la qualità migliore poi quante volte vai a sfruttare queste cose qua non si sa anche perché poi sai comunque i recuperi molto elevati a livello di esposizione o cioè a livello di, di post-produzione magari li fai, se fai che ne so, eh, ovviamente vabbè, paesaggi, foto di, di, di interni, architettura, cose così, qui comunque esiste anche una cosa chiamata bracketing e HDR che ti permette di ovviare al problema, eh, per cui voglio dire sicuramente in certi casi è utile, poi la 7 Mark III secondo me è un vantaggio anche che ha rispetto alle altre che secondo me ha un, un, un'architettura per la, i valori ISO che è un po' come la GH5S cioè ha due valori ISO uh, nominali per cui mi sembra che va da 100 a 640 poi da 640 usa il secondo valore nominale per cui hai anche un po' più di gamma dinamica ad alti ISO con la Sony Mm-hmm, per cui in effetti se lavori tanto in scarsa luce e vuoi pasticciare pure in post sicuramente la Sony ti dà qualcosa in più da questo punto di vista però voglio dire detto questo comunque le, tutte le differenze sono abbastanza, abbastanza sottili sicuramente la Canon è quella che un po' più soffre rispetto alle altre tre però è anche un sensore più vecchio poi comunque sappiamo che i sensori Canon non sono il top al momento 
confermo. Eh, passiamo poi alla sezione viewfinder, quindi mirino e display, e qui beh, la vittoria della Panasonic S1, Lumix S1, è praticamente a mani basse, perché è quella che ha un po' più, più vantaggi, il, il mirino in particolare è quello che ha la risoluzione più elevata dell'intero mercato, non soltanto rispetto alle altre rivali di questo confronto che abbiamo citato, eh, tra l'altro è un bel mirino grande, c'è quella funzione che si può rimpicciolire perché ha gli occhiali un po' come la, G, la G9, e, e diciamo che si comporta davvero molto molto bene come mirino, anche il display, è ottimo come resa cromatica e rispetto a quello di Z6 e Alpha 7 Mark III c'è anche il vantaggio che non è ribaltabile completamente perché non è incernierato di lato come la EOS R però ha la possibilità di aprirsi sul lato sinistro oltre all'inclinazione eh, superiore e inferiore un po' come la XT3, XT2 eh, e quindi diciamo che è probabilmente la, la migliore su, su, su tutto o comunque... Eh, tra le altre nel complesso sicuramente spicca eh, in seconda posizione abbiamo messo la Z6 eh, che devo dire non, non, ha, non ha aspetti negativi oggettivamente il mirino è più che decente la, lo schermo anche certo non ha questa cosa del, uh, dello schermo che si può anche aprire di lato si inclina e basta però uh, è complessivamente un, una buona dotazione no? Sì, sì, assolutamente. Anzi, forse sai cosa? In realtà avrei quasi quasi messo la serie in seconda posizione perché comunque anche la Canon ha un ottimo mirino e però ha il vantaggio invece dello schermo che può essere orientato 180 gradi, quindi forse da quel punto di vista ti dà un po' più di flessibilità. Hai ragione, li mettiamo anzi pari merito, va perché... Beh, mettiamoli pari merito, dai, Nicole e Canon assieme ci sta sempre bene, assolutamente. <ride> e quindi per esclusione l'ultima della classifica è la Sony, l'Alpha 7 Mark III e la questione di Edgardo di prima <ride> ci risponde anche al discorso display che oggettivamente non è il migliore della categoria, è un po' quello che potevamo considerare un entry level forse, forse uno o due anni fa magari era in linea con la categoria oggi è un po' più in basso come qualità generale e, e oggettivamente si nota un po' eppure il mirino insomma non, non è una roba che dici tu non si può usare per carità sicuramente ha un, un buon ingrandimento la qualità c'è però rispetto alle altre un po' soffre Beh, insomma, in sostanza è quello della 7 Mark II, mi sembra fosse con un ingrandimento un po' più elevato, e eh, quindi comunque i suoi anni ce li ha rispetto, rispetto agli altri. Eh sì, eh sì, vabbè, sappiamo che Sony su questa fotocamera ha ceduto qualcosa, insomma, per riuscire ad ottenere dei risultati così buoni nel complesso, e quindi eh, è, è naturale che non, non può eccellere in tutto, insomma, da qualche parte hanno dovuto giustamente andare a recuperare qualcosa. Eh, sul fronte memoria, ehm, allora qui la questione è, io partirei dal contrario se vogliamo questa volta, cioè in quarta posizione abbiamo messo la Nikon Z6 perché oltre ad avere un solo slot come la Canon EOS R ha anche il vantaggio barra svantaggio della XQD, perché dico vantaggio barra svantaggio? Perché oggettivamente le XQD sono delle ottime memorie, io la sto utilizzando sulla Z6, non c'è niente da dire, sono veloci, sono più solide, sono delle ottime memorie, va bene. Però costano di più e soprattutto non è difficile che ce le abbiamo già in casa, no? Cioè, a parte, 
alcune fotocamere comunque non sono delle memorie molto utilizzate, anzi sono pochissimo diffuse, quindi è un, uh, un, un demerito diciamo poi all'atto pratico anche se oggettivamente le XUD sono migliori delle SD pur considerando il fatto che le SD oggi come oggi non sono più le SD di una volta che tutti quanti giustamente bistrattavano uh, perché hanno guadagnato tanta velocità col discorso UHS 2 eh, hanno secondo me migliorato anche l'affidabilità poi ce ne sono alcune ultimamente sono uscite quella tipo quella di Toshiba che sono ultra resistenti anche Sony ne ha fatta una però a parte questi casi rari comunque sono ormai delle memorie abbastanza valide le troviamo un po' dappertutto anche nelle cineprese io per esempio la, la, la C100 Mark II che avevo fino a poco tempo fa era con, con l'SD mai avuto un problema insomma quindi abbiamo messo, dicevo, in quarta posizione la Z6, in terza posizione la EOS R, in seconda posizione la S1, perché? Perché la S1 ha il doppio slot, però il secondo anche qui è una XQD, quindi abbiamo un doppio slot che sicuramente ci dà maggiore flessibilità, sicuramente ci dà anche la possibilità di lavorare in backup, ma ti costringe comunque a questo sistema di archiviazione misto che comporta comunque maggiori spese sia perché le XQD costano di più sia perché poi devi avere il lettore di XQD che non è il lettore SD o comunque se c'hai già un lettore SD devi ricomprarlo che, con qualcuno che abbia entrambe le, le memorie o solo le XQD Insomma, sono spese in più ed è un sistema misto per il quale non sempre trovi vantaggi perché ti ripeto la SD ce l'hai un po' dappertutto eh, invece in quel caso magari ne compri una XQD quando la finisci e fai ne compri un'altra poi devi comprare anche una SD non puoi usare le stesse insomma oggettivamente è un po' una rogna in prima posizione invece abbiamo messo la, la Sony Alpha 7 Mark III perché? perché ha il doppio slot di memoria eh, ma sono entrambe SD è vero che solo una è OHS2 quindi eh, questa è una piccola nota di demerito però oggettivamente hai una maggiore praticità, minore spesa e quindi mantenendo comunque le funzionalità sia di scatto, come dicevamo, in eccedenza, in backup, eccetera, eccetera, eh, hai comunque un pacchetto che è più concreto, più pratico e quindi la classifica che abbiamo fatto è questa qui. E, metti invece per la F, anche qui abbiamo messo la Sony prima in classifica, e beh direi di sì anche perché come con l'aggiornamento dell'IAF di cui abbiamo parlato prima insomma è sicuramente una macchina che oggi offre, offre di più sia a livello di versatilità, di settaggi eccetera ma anche insomma a livello di, di performance comunque la 7 Mark III è molto valida sia per video che per foto eh, io provandola anche in varie situazioni di sport eccetera insomma non l'ho neanche trovata più di tanto lontana dalla, dalla Sonia 9 che è un po' insomma il riferimento nel, nel campo mirrorless per cui sicuramente sì um, a 7 Mark III uh, la Canon EOS R la, Nik allora, la Nikon Z6 ho già fatto delle prove di autofocus ma non ho ancora guardato le immagini per cui non posso ancora diciamo esprimere un parere più di tanto completo uh, poi insomma arriva anche sto firmware con il rilevamento occhi quindi sarà poi interessante da vedere effettivamente come si comporterà la Canon EOS R è, è un po' la stessa opinione che ho anche con la RP cioè è, sulla carta secondo me ha il sistema 
forse migliore nel, nel, dal punto di vista di potenzialità perché ha 5.700 punti non mi ricordo neanche più poi questo sistema del dual pixel CMOS F che è molto interessante e tante volte si è confermato anche di essere molto veloce molto preciso eppure ogni tanto ha un po' peccato cioè, mi ricordo ho fatto delle foto a una maratona quindi gente che corre non non la macchina di Formula 1 chissà che cos'altro col 70-200-2.8 l'ultima versione ovviamente con l'adattatore e insomma ha un po' ha, ha avuto un po' di difficoltà cioè su dei soggetti che comunque non erano velocissimi su una situazione in cui secondo me invece avrebbe dovuto darti un, un risultato quasi 100% insomma ora mm. può essere che magari l'adattatore per quanto sia un ottimo adattatore magari qualcosina a livello di comunicazione qualcosa di qualche po' di compatibilità ci può essere magari in situazioni del genere però provando anche l'RP e comunque provando le due macchine con varie ottiche native ho sempre questa impressione che la macchina cioè la tecnologia è veloce però è la macchina che non ce la fa a, a dare abbastanza potenza a questa tecnologia eh, e quindi diciamo che sì la EOS R da questo punto di vista Pecca, pecca un po' su alcune cose però rimane il fatto che comunque è molto molto valida su tante altre cose per esempio mi piace anche molto il rilevamento volti e poi adesso che tra l'altro anche con l'ultimo firmware il rilevamento dell'occhio funziona anche in modalità servo insomma quello da punto di vista lavora molto bene mi ricordo anche utilizzando il 51.2 anche a 1.2 era, era, era molto precisa e, e poi c'è vabbè, la, l'S1 in terza posizione anche lì uh... hai saltato la Z6 che avevamo messo pari merito hai con ragione, la OSR sì, per motivi diversi ma, ma pari merito nel senso che comunque la Z6 ha un sistema ibrido eh, però anche lì rispetto all'Alpha 7 Mark III eh, si notano dei, degli svantaggi diciamo. non sono gli stessi della OSR cioè sì in realtà nel tracking non è affidabile al 100% come la, l'Alpha 7 Mark III, ehm, però va anche considerato per esempio sulla Z6 che bene o male sarà un, un po' migliorato adesso con l'aggiornamento firmware di cui parlavamo prima per l'AEF, eh, ma rimane bene o male al di sotto dell'Alpha 7 Mark III e quindi l'abbiamo posizionata un po' pari merito con l'EOS R, eh, perché comunque a livello tecnologico comunque è, è, è molto valida. E poi ricevi in terza posizione quindi la S1, no? Che poi l'ultima quindi sì S1 che anche lì non lo, l'S1 l'ho proprio solo provata all'evento stampa quindi è ancora difficile da, da valutare sicuramente il, la tecnologia che usa il DFD che è comunque una tecnologia a contrasto per quanto sia molto rabbita in, in tanti aspetti secondo me alcuni limiti eh, molto probabili che li abbia viene in mente appunto soggetti molto difficili come magari che so, l'aquila che ti vola con lo sfondo degli alberi o della collina in cui diventa a livello di contrasto molto difficile eh, ed è il problema che ho sempre avuto anche con la G9 con la GH5 cioè macchine molto veloci però su quel tipo di soggetti il rilevamento di fase fa la differenza e quindi lì peccano un po' eh, poi tanti <coughs> si sono sempre tutti lamentati a livello video dell'autofocus delle GH5 eccetera eccetera qua bisogna vedere come si comporta questa qua e io da quello che ho visto l'evento stampa non era male però sai sicuramente l'elemento a contrasto qualche limite te lo può portare in certe situazioni qui diciamo che al momento è una terza posizione così un po' 
un po' anche precauzionale se vogliamo nel nostro, nel nostro la nostra valutazione tu forse hai già un po' giocato con l'S1 magari qualcosa sì. in più riesci no confermo riesci quello che dici tu non ho provato con l'Aquila in volo perché sai che il discorso diciamo naturalistico non rientra nel, nel, nelle mie abitudini dal punto di vista dei test fotografici però eh, sicuramente confermo quello che dici considerando due aspetti cioè sia quello che eh, dal punto di vista tecnologico è comunque qualcosa in meno perché eh, mentre le altre bene o male hanno dei sistemi ibridi seppure quello dell'IOSR sia un po' più complesso diciamo non è, non è neanche semplicissimo definirlo ibrido è un sistema un po' diverso dagli altri forse però ecco bene o male tecnologicamente proprio dal punto di vista hardware è quella un po' meno avanzata perché poi il resto lo compensa con il discorso eh, di una maggiore potenza di calcolo che ti va ad analizzare l'immagine mille mille volte al al secondo per uh, diciamo trarre virgolette virgolette delle conclusioni rispetto a una scena 3D che in realtà ricostruisce non riesce a verificare come si fa con il uh, rilevamento di fase, di fase per avere una, uh, una certezza diciamo della distanza del soggetto e questo uh, si ripercuote in che cosa? Allora dal punto di vista della messa a fuoco per esempio punto singolo oggettivamente funziona molto bene molto rapido quindi um, problemi non se, ne, non se ne hanno nel tracking oggettivamente perde qualcosa perde qualcosa perché comunque è, è un po più indecisa ecco se vogliamo usare questo termine eh, nel senso che si trova a, a dover fare più valutazioni di merito che non eh, appoggiarsi su dati concreti come fanno quelli con sistemi ibridi e questo porta anche ad un problema nell'autofocus continuo che di base non funziona male cioè se tu lo vedi così a colpo d'occhio la sua efficacia ce l'ha anche nel seguire i soggetti però poi se vai a guardare bene il il video nel caso della F continuo ti accorgi che in realtà ha dei micro movimenti avanti e indietro per quanto siano veramente impercettibili cioè mentre registi non te ne accorgi proprio quando vedi il video ingrandito eh, è una cosa che si nota soprattutto se hai sullo sfondo magari dei punti luce che magari sono un po' sfocati vedi il bokeh e noti che cambia proprio di dimensione quindi che poi è un difetto che hanno anche eh, GH5, G9 eccetera perché la tecnologia è la stessa per cui eh, è un sistema sistema che non funziona male per carità però oggettivamente rispetto agli altri presenta qualche limite in più per cui ci sta insomma un'ultima posizione lato f per, per la panasonic s1 di contro lato video l'abbiamo messa in cima però abbiamo scritto con riserva F per quello che ci siamo appena detti, perché tra le, tra le eh, altre citate eh, il sistema F continuo per il video è il peggiore. Poi, giustamente, uno può essere del partito eh, messo a fuoco manuale, eh, che ci sta tutto per carità, e allora in quel caso eh, la S1 vince perché? perché comunque dal punto di vista delle specifiche tecniche è quella che offre eh, maggiori, maggiori funzionalità anche a livello di slow motion di frame rate eh, di codifica insomma è sicuramente la più completa del gruppo no Matt? beh sì sì poi comunque Panasonic sul lato video a me è sempre piaciuta tanto GH4, GH5 hanno fatto secondo me anche scuole da un certo, certo punto di vista ma anche, anche macchine come la, 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 la G80 anche la, GX, la GX80 insomma per quanto 
senza tutte quelle funzioni avanzate comunque la qualità la resa dei colori a me è sempre piaciuta tanto la G9 ad esempio anche quella molto molto valida per cui la S1 quel poco che avevo visto e che avevo registrato all'evento mi era piaciuto veramente tanto soprattutto per la resa colore e per cui sicuramente poi con il 10 bit interno in arrivo e tante altre cose è una macchina che cioè, penso che sia un po' anche la, l'aspetto principale con cui Panasonic punta a vendere questa macchina cioè il fatto che è una full frame che ti dà una qualità video molto molto alta aspettando poi di vedere quale sarà la risposta di Sony invece come seconda abbiamo messo la Sony Alpha 7 Mark III che oggettivamente è eh, una, una fotocamera che lato video eh, si comporta molto molto bene ok non ha il 4k a 60 fotogrammi al secondo perché quello è anche una cosa che distingue la s1 eh, però poi ha, ha praticamente tutto quello di cui si ha bisogno è, è, è davvero molto completa anche lato eh, hlg lato picture profile l'S log 2 s log 3 che poi vabbè, l'S log 3 io personalmente non ci vado molto d'accordo, anche l'S-Log2 di Sony non mi fa impazzire perché se un po' si trova in condizioni critiche, ancora oggi a me capita di vedere del bending, quindi non mi piace, cioè non so se si chiama bending effettivamente, però quel discorso che non c'è un passaggio cromatico magari sfumato in alcuni casi limite. Sì, hai un po' di... Rub- non è rumore, però hai un po' di problemi di compressione fondamentalmente, vedi esatto. dei, blocchi, dei blocchi di pixel sì. che sono di un colore diverso. Sì, l'ho notato anch'io. Secondo me è che quel codec di Sony, cos'è, XAVCS, sì. comincia a essere un po' datato, perché ti dico, la 7.3, la 7.3, paragonandole tanto con Nikon, anche Fujifilm, eh, Fujifilm, per esempio ha un, ha un codec migliore da questo punto di vista. Secondo me quello Sony devono un po' aggiornarlo. Sì, sì, sicuramente mm. devono, devono un po' aggiornarlo perché allo stato attuale offre tanta flessibilità ma poi al, va capito un po' come, come usarla, ecco, diciamo così. Però una volta che la, la, la imposti nel modo corretto sicuramente i, i risultati sono molto buoni. Poi per carità eh, è sempre un 4.2.0, è sempre 8-bit, mi pare, no? Sto dicendo una cavolata, no? È giusto. Sì, 8-bit, 8-bit. Eh, quindi bene o male non è il top, però nel complesso riesce ad offrire un'ottima qualità d'immagine, ottima resa dal TISO, una gamma dinamica più che soddisfacente, così come nel settore fotografico e quindi eh, si merita una, una seconda posizione anche perché la Z6 che sta subito dopo mh, ni. allora la Z6 devo dire lato video ancora non l'ho provata tanto e c'è anche il, il vantaggio in arrivo prima o poi perché abbiamo detto che probabilmente non sarà con questo aggiornamento che porterà uh, l'EF ma ci sarà in arrivo anche questo output in RAW a 10 bit che sicuramente è tanta roba praticamente credo sia la prima in questa categoria ad offrire il rock altrimenti dovresti ottenere che ne so con una c200 quindi stiamo parlando di qualcosa di molto molto valido posto che ci sono dei contro nel senso che ovviamente oltre al costo della z6 vi dovete dotare di un registratore esterno che supporti questa registrazione raw a 10 bit che mi pare sia il più economico il ninja blade v mi pare una cosa del genere. il ninja si sì, ninja 5 5 5 6, ninja 5 si sì, dell'atomo non so sì, perché sì. l'ho sempre chiamato v visto che c'è la v col eh. 5 ho corretto ben, collegato <ride> mentalmente ma magari v non mi sembra che sia 5 <ride> eh beh sì per quello costa cos'è sui 600-700 euro però ci devo poi aggiungere anche, anche la, la memoria SSD eh, sì. eh, che non è inclusa per cui è, è cosa però lì 
per carità eh, comunque la Z6 e la Z7 saranno probabilmente le prime mirrorless a dare questa opzione per carità con tutti i poi contro ti posso immaginare poi insomma Nikon che non è mai stata al lato video quella più che usa di più invece a questo giro sembra sembra tirare fuori qualcosa di interessante eh, la Z6 al lato video ti dirò la verità neanche io l'ho provata più di tanto per cui eh, diciamo che i profili di base di Nikon non mi fanno impazzire i profili colori che ci sono eh, però c'è una modalità flat che non è male che con un po' di post produzione un po' di color riesci comunque a tirare fuori qualcosa di interessante se vuoi il log purtroppo devi anche lì usare l'uscita HDMI perché non c'è il log interno quindi insomma eh, forse rispetto agli altri due ovviamente questo penalizza un po' di più chi non vuole vuole semplicemente registrare in interno sul, sulla scheda SD e invece ci sono pochi dubbi sull'ultima posizione lato video della Canon NEOS R che poi non fa neanche schifo però cavolo no, quel crop guarda, <ride> la, la Canon guarda a livello di colore a livello di quello che vuoi a me piace un sacco però sto crop enorme cioè, è, è, è una di quelle cose che diventa molto noiose dal punto di vista poi dell'usabilità quotidiana perché poi allora per carità sì ti puoi prendere un'ottica PSC in modo da però è, comunque è, è, è un peccato, cioè se vuoi un grand'angolo veramente, ti serve un grand'angolo veramente spinto, cioè devi prenderti un 10 mm, è, è, è un, insomma quello è, è noioso, è un peccato che Canon non riesca a risolvere questa cosa qua, perché secondo me la EOS R dal punto di vista video fa la qualità dei profili del, del, del colore che con Canon insomma lo sappiamo è sempre stato un punto a vantaggio, ha comunque il log interno, l'autofocus è comunque molto rapido anche per il video eh, insomma è un peccato perché potrebbe, potrebbe quasi quasi facilmente potrebbe essere quasi in testa questa classifica non forse per questo crop maledetto sì che poi tra Se l'altro gli ingegneri canon ci no. ascoltano ah sì <ride> poi magari ritorniamo sull'argomento no dicevo per il discorso C-Log che giustamente sottolineavi è interno eh, io il C-Log diciamo l'ho masticato per anni perché dal 2013 forse non mi ricordo da quando ho la, 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 la quando avevo la C-100 no 2013 è un po' troppo indietro forse 2014 vabbè comunque da un po' uso questo C-Log di Canon sulla C-100 e eh, vabbè Complice anche il fatto che la C100, per quanto abbia un sensore 35 mm, cioè da Super APS-C, no, come cavolo si chiama? Super 35, non mi veniva, Super ho mischiato 35, le sì. due cose. Allora, per quanto abbia un sensore un po' più piccolo, insomma, non è full frame, ma è sostanzialmente una PSC, eh, è una tecnologia diversa, si nota, ottima gamma dinamica, la resa altissima eccellente, ma a parte questo il C-Log ha il vantaggio di essere... Eh, molto 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 facile da, da post produrre cioè veramente tu sul, sul C-Log modifichi due cavolate eh, un po' di contrasto eh, quando capita un po' di saturazione se serve proprio al limite ma cioè, hai finito cioè io magari poi di stile magari tu se vuoi fare una tua color personale dove vuoi un po' per esempio io tendenzialmente su Canon eh, tiro via un po' di verdi eh, metto un pochino di 
di orange, di, 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 orange sì. <ride> di arancione nei toni medi eh, tendo a mettere un po' di blu invece ne, nelle aree scure però ecco eh, a parte qualche piccola modifica sono dei, dei file che, che sono veramente molto molto facili da gestire dal punto di vista cromatico e questo è giustamente un vantaggio che come dici tu potrebbe portare anche la EOS R in cima se non ci fosse questo maledettissimo super crop <ride> che va a, a danneggiarla e, e poi l'ultimo punto che avevamo preso in esame è il discorso parco obiettivi perché non è una cosa da trascurare nel momento in cui uno sceglie una fotocamera entra in un sistema a quel punto la fotocamera che di per sé essendo in questa fascia è una a letti intercambiabili è correlata alle lenti per cui nel momento in cui la compro devo anche considerare che ci attacco su questa fotocamera Sony fino a qualche anno fa perché comunque è stata ha creato diciamo un sistema da zero eh, era diciamo indietro quando c'era un confronto tra la sony e le reflex oggi come oggi però sony oltre ad avere una più lunga eh, vita diciamo del suo sistema mirrorless full frame ha anche tanti brand di terze parti che contribuiscono al suo parco di ottiche in più si è ben specializzata con la serie G da qualche anno, la serie G Master, e quindi è sicuramente la prima in classifica per parco obiettivi, anche perché le stiamo confrontando non con le reflex, ma adesso le stiamo confrontando con mirrorless, e quindi eh, la, eh, il fatto che le altre siano arrivate dopo oggettivamente pesa, ed è a questo punto la Sony ad avere un vantaggio rispetto al resto del segmento. E su Canon EOS R mh, abbiamo pensato di metterla in seconda posizione perché? Perché in realtà con Nikon sono più o meno lì lì diciamo dal punto di vista di quella che è offerta barra roadmap perché per esempio Nikon ha una roadmap molto bella molto ricca e vabbè entrambe si sa che sugli obiettivi non hanno problemi e andranno avanti come i treni ehm, però c'è anche una questione che eh, va considerata secondo noi cioè che la EOS R o meglio eh, Canon con l'innesto RF ha portato delle eh, cioè l'inneso si chiama R, le ottiche si chiamano RF mi pare, no? però ha portato sì. uh, delle lenti forse più interessanti direi di tutto il segmento, ma non perché siano delle lenti chissà di che tipo, però sono delle lenti eh, che hanno delle caratteristiche che sembrano ben congegnate per il sistema mirrorless, cioè sono tutti quanti eh, effettivamente più piccoli delle controparti reflex, abbiamo visto per esempio anche il 2405, è più piccolo ma è pure migliore, eh, stessa cosa vale per il 512, ma anche eh, ci ha impressionato il 7200, f2.8 che è l'unico ad avere questa dimensione così compatta è quasi la metà dei classici 7200 e quindi sono delle cose che vanno oggettivamente a vantaggio di Canon e di questo nuovo sistema che sta creando basandosi sull'innesto R e tra l'altro c'è anche quella, quello zoom normale f2 non mi ricordo le focali non so se tu ce l'hai a memoria eh, cosa, mi sembra sia un 2870 eh, f2 sì 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 mi 75 2870 f2 2870 sì. sì, no, che è il primo, il primo al mondo mi sembra sì, con quella esatto. costante e quindi sono eh, delle lenti che eh, oggettivamente hanno una un'attenzione forse più, eh, più curata diciamo al mondo delle, delle mirrorless sia per la struttura fisica ma anche perché stanno sfruttando questa, eh, questa nuova possibilità dell'innesto più ampio del tiraggio inferiore per tirar fuori degli obiettivi che sono anche più luminosi eh, oppure con una migliore resa quindi EOS R l'abbiamo messa in seconda posizione eh, la terza è andata a Nikon perché 
non si sta comprando assolutamente male dal punto di vista degli obiettivi, chiaramente inferiore a Sony, perché quello è scontato come lo sono tutti, essendo più freschi, eh, però anche lì eh, rispetto a Canon c'è qualcosina in meno, proprio perché non ha, quest- ha avuto forse questo quid in più, insomma, per eh, dare risalto agli obiettivi del mondo mirrorless rispetto a quelli tradizionali per reflex. Per entrambi comunque c'è un vantaggio importante che non ha la Panasonic, ovvero quello di un, innes- di un adattatore, peraltro molto spesso fornito in kit, che ti fa utilizzare tutto il parco ottiche esistenti di, eh, delle reflex di Canon e Nikon, che oltre ad essere vastissimo, oltre ad avere eh, tanta roba nell'usato, eccetera, eccetera, funzionano anche molto molto bene, quindi adattatori che effettivamente sono belli concreti ed efficaci. Eh, su Panasonic, secondo noi, vertono almeno un paio di problemi allora il primo è che eh, il sistema per quanto sia parte di questa alliance di questa alleanza tra Panasonic, Sigma e eh, e Leica ha portato comunque di base ad avere un approccio non ottimale se vogliamo per quanto riguarda la reperibilità degli obiettivi sia perché quelli SL che già c'erano comunque sono obiettivi stracostosi sia perché Sigma eh, quelli che eh, ha annunciato che arriveranno tra l'altro ancora non ci sono eh, mi pare che abbiano il problema che non supportano l'autofocus continuo e quindi sarà una piccola rottura di scatole da quello che ho capito. No, no, aspetta, 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 forse quello è l'adattatore, sì. Con l'adattatore, sì. forse, sì, sì, sì. Mi ero intrippato su questo aspetto. Però ecco, sono anche lì gli obiettivi, diciamo, da reflex a con l'adattatore integrato nel caso di quelli nativi che, che arriveranno che ancora non ci sono per SL eh, e poi a livello di adattatori non c'è la stessa flessibilità che abbiamo né per Canon e Nikon perché Panasonic non ha un preesistente parco di obiettivi reflex eh, da, da poter adattare quelli micro 4 terzi ovviamente non avrebbe senso che coprano la metà, la metà del sensore eh, e in più eh, anche lei stessa ha presentato finora una, una line up che non è convincente assolutamente come quella di Canon e Nikon perché alla fine abbiamo tre obiettivi il classici 2470 e 7200 che però sono f4 ma sono massicci cioè il 2405 è un pistolotto eh, avevo detto 2470 invece 2405 eh, e in più eh, l'unico obiettivo fisso che ha presentato è un 514 che è ne avevamo già parlato all'uscita costa una cifra spropositata Matt sì, sì, sono più di 2000, 2000 euro, insomma, per, per un 51.4 che per carità sembra veramente molto valido, poi insomma diciamo che parti già con, con, con una fascia di prezzo molto alta, per cui insomma è, è interessante, c'è un po' di influenza laica in, questa, in questo sistema S di Panasonic, vedi un po' per le dimensioni, vedi un po' per il costo di certi obiettivi, insomma, quindi eh, da quel punto di vista... Un po' perché comunque Panasonic secondo me per quanto abbia fatto ottimi prodotti con micro 4 terzi fino adesso soprattutto a livello fotografico non, non, è, non attira così tanto come può attirare Sony perché Sony si è fatto il mazzo per comunque costruirsi una reputazione in questi ultimi quattro anni e poi ovviamente non quanto Canon e Nikon che sono qua da sempre che ovviamente eh, la gente fra virgolette diciamo un po' anche a fiducia nel brand perché è una Canon perché è una Nikon fondamentalmente mentre Panasonic che da questo punto di vista eh, secondo me un po', fa un po' più di fatica e, eh, io l'ho notato 
così anche con gli articoli che gli video che abbiamo pubblicato quando sono usciti queste macchine eccetera eccetera l'attenzione la, la curiosità non era così elevata come altri prodotti quindi secondo me Panasonic dovrà, dovrà un po' insomma far vedere a, al mondo nel mercato fotografico che possono essere che posso, insomma che hanno diritto di avere una piazza d'onore quanto le altre, le altre marche secondo me fanno dei prodotti eccezionali però insomma se parti con dimensioni molto più grandi e prezzi di questo genere sicuramente quello da un, da un punto di vista non aiuta insomma almeno di non voler soltanto andare a coprire una nicchia però insomma l'alleanza con Sigma, Leica, due prodotti, cioè due fotocamere eccetera eccetera secondo me ovviamente la, l'obiettivo è tutt'altro che non solo andare a coprire una nicchia per cui insomma questo un po' lo svantaggio un po' c'è poi anche parlando di adattatore comunque lì sicuramente c'è proprio anche il limite del, del, del sistema messa a fuoco che essendo solo a contrasto non andrà mai come un sistema a livello di fase, soprattutto quando si tratta di adattare obiettivi, di avere una prestazione a livello di messa a fuoco comunque buona. Eh, Sony ormai l'ha provato in questi ultimi anni, e tant'è che quando era uscita la 7R Mark II c'è gente che già adattava gli obiettivi Canon con, con risultati molto buoni, quindi insomma eh, Canon e Nikon avevano, hanno seguito lo stesso, la stessa idea, invece Panasonic da questo punto di vista ha sicuramente un limite non da poco e io volevo aggiungere anche un'altra cosa tra l'altro eh, proprio considerando che abbiamo messo Sony in prima posizione e Panasonic in ultima che comunque Sony per quanto è il corpo più piccolo e forse porta anche gli svantaggi come abbiamo già detto a livello di ergonomia eccetera però è anche il sistema che volendo ti permette forse di avere il setup più compatto perché comunque tralasciando discorsi di prezzo eccetera comunque una Sony a 7 Mark III con qualche fisso compatto come per esempio la serie Loxia di Zeiss che è molto bella piuttosto che qualche altro obiettivo che Sony stessa ha fatto che, che è abbastanza piccolo oppure anche mi sembra la Voigtlander ha una serie di ottiche che sono ovviamente manual focus come i Loxia ma che comunque hanno i contatti elettronici e tutto quanto per cui non perdi a livello di di comunicazione elettronica e di correzione e insomma volendo con la 7.3 ti fai comunque un bel setup compatto ma di alta qualità con Canon bisogna vedere al momento Canon sta puntando più su comunque obiettivi o con diaframmi molto molto aperti o comunque con, con degli zoom per cui al momento quello è ancora difficile da vedere Nikon ha presentato due, due obiettivi 1.8 che non sono piccolissimi però sono molto leggeri per cui in realtà l'ergonomia rimane molto buona io devo dire li ho provati entrambi il 35.8 e il 51.8 Z e per quanto a livello di nitidezza non ci sia assolutamente nulla da criticare però non mi hanno entusiasmato come obiettivi in sé cioè a livello di che ne so di resa di sfocato proprio di carattere se vogliamo uh, di un obiettivo che per carità può essere anche una questione un po' più personale però non mi hanno cioè, mentre per esempio il 35 noto RF di Canon per quanto sia non sia perfetto perché è un po' lento a livello di messa a fuoco eccetera però mi sembra che abbia più carattere a livello di proprio di qualità ottica mentre i Nikon sono molto precisi chirurgici su aspetti come la nitidezza però non so non mi hanno non mi hanno ispirato più di tanto insomma sono curioso poi di vedere cosa tireranno fuori perché mi sembra sia un arrivo un 50 f 12 c'è cioè il famoso 58 095 su cui hanno basato metà della campagna marketing 
e, per cui insomma staremo a vedere sicuramente comunque sia Nico che Canon a breve tempo avranno un parcotti che è già molto valido e molto completo per cui dovrebbero in, dovrebbero diciamo raggiungere lo stesso livello di Sony abbastanza velocemente Panasonic vedremo cioè Panasonic tecnicamente potrebbe superare tutti visto l'alleanza che ha con Sigma eccetera eccetera però insomma eh, staremo a vedere tra l'altro le proprio gli obiettivi eh, a parte che adesso Sony ha anche il vantaggio comunque di avere gente come Tamron oltre a Sigma e, e poi Samyang che sta investendo tanto sul, sul sistema ma da, alcuni, da alcune interviste eccetera a livello di rumors pare che comunque Tamron Sigma stiano anche buttando un occhio sul sistema RF di Canon e sul sistema Z di Nikon per cui uh, questo sarà interessante cioè nei prossimi anni secondo me gli obiettivi, anche i produttori di terze parti potranno avere un un peso rilevante in tutto questo perché poi comunque soprattutto per canoni Nikon alla fine chi usa Reflex ha il vantaggio di avere veramente una selezione molto molto vasta eh, da parte di Sigma e da parte di Tamun su obiettivi che sono luminosi ma meno cari piuttosto che avere anche più scelte a livello di teleobiettivi quindi non so sarà a livello di parco obiettivo secondo me eh, ci sarà abbastanza fermento nei prossimi, nei prossimi anni sì, l'unica cosa che volevo sottolineare per quanto riguarda la, il sistema Lumix è che eh, la, diciamo la, la carenza, la, io la noto già da subito, ma potenzialmente è anche una carenza che ci sarà in prospettiva, perché eh, da subito il problema è che vabbè, Sony, l'abbiamo detto, l'hai sottolineato tu citando anche gli altri brand, gli adattatori, insomma Sony ormai è un mondo, cioè tu compri il corpo, dentro ci sopra ci puoi mettere quello che vuoi praticamente e, mentre per quanto riguarda eh, Canon e Nikon oltre al discorso di avere già da subito una lineup più completa, una roadmap già chiara e più completa anche lì eh, hanno quel discorso che ci siamo già detti degli adattatori che anche funzionando solo sulla stessa loro linea reflex comunque significa un mondo di obiettivi un mondo di opportunità anche sull'usata eccetera eccetera la S1 il problema è che tu la compri e a parte quei tre obiettivi ed escludendo dal mio punto di vista il 514 perché il rapporto qualità prezzo io credo non sia giustificato escludendo anche gli obiettivi SL perché oggettivamente costano praticamente ancora di più eh, e poi non c'è probabilmente neanche questa grandissima offerta di eh, prodotti allettanti diciamo soprattutto considerando il rapporto qualità prezzo e mettendoci dentro che i Sigma oltre a non esserci quando arriveranno comunque saranno i fissi quindi la linea sostanzialmente l'Art 1.4 che comunque sono tutti obiettivi grossi e pesanti alla fine la, la, il limite per la S1 e eh, l'S1R rimarrà perché bene o male l'unica cosa che diciamo già vedi come vincolo è che l'alleanza è di questi tre quindi non arriverà da quello che ho capito io una Tamron o che, che ti farà anche l'obiettivo economico no? eh, che ti farà il, lo zoom F2.8 economico perché? perché l'alleanza è costituita da questi tre per il momento quindi significa che eh, non dovrebbero arrivare obiettivi di terze parti al di fuori di loro e se abbiamo detto che obiettivo Leica significa costoso, grosso, pesante obiettivo Panasonic pochi e costosi, grossi e pesanti alla fine Sigma stessa cosa pochi, grossi e pesanti insomma Uh, meno costano, costano meno poi quelli Sigma quello sì, quello sì ecco. no, in realtà la cosa che mi, mi incuriosisce un po' di Sigma è che ovviamente 
tu dici vabbè a questa alleanza con Panasonic e Like ti verrebbe quasi da pensare che magari darà priorità a questo sistema in futuro però sì e no perché alla fine comunque Sigma al business, il suo business si basa su fare ottiche, per, terzi, eh, fare ottiche per, per altri brand eh, per cui sicuramente non vogliono perdere eh, a parte ovviamente il, la clientela attuale ma lì gli obiettivi ci sono già però i potenziali di ancora più clienti e obiettivi con questi nuovi sistemi mirrorless di Canon e Nikon certo. eh, oltre ovviamente a Sony cioè, è, un, è un mercato che loro non possono perdere quindi la, la, la vera questione è siccome progettare obiettivi richiede tempo, denaro e quant'altro come lavoreranno? Cioè, perché comunque a parte che adesso vabbè hanno cominciato con i fissi che come abbiamo già detto hanno adattato cambiando l'attacco allungando dove serve allungare e va bene poi soprattutto a livello di zoom mi chiedo eh, che priorità danno perché Sicuramente, per carità, se progetti un 24-70-28, un 70-2028 a un prezzo, un ottimo prezzo di mercato, bene o male quelli sono obiettivi che servono in tutti i sistemi. Quindi io mi immagino che magari la prossima mossa da parte loro sia cominciare a produrre produrre degli zoom per mirrorless, perché fino adesso gli zoom li hanno lasciati fuori dal... Sì. Uh, dal ring cioè al momento hanno solo convertito fissi uh, e bisogna capire se convertono gli zoom che hanno attualmente oppure se ci sarà un progetto anche a livello ottico speriamo delicato. speriamo perché speriamo, sta, sta roba speriamo. di convertirli è un po' stancato anche eh? speriamo anche perché sia Sigma che Tamron da questo punto di vista secondo me c'è un mercato che gli aspetta che è quello anche dei super tele Uh, appunto dicevi il, uno dei tuoi lettori che ha il 150-600 il 150-600 l'ho usato tante volte è un ottimo obiettivo per rapporto qualità prezzo che ha non è luminoso però uh, e questi generi di obiettivi soprattutto per gli amatori vanno, vanno molto secondo me sia Tamron che Nick che, che Sigma hanno un, hanno un mercato molto interessante che li aspetta anche perché per esempio Sony se tu vuoi un tele tolto quelli che puoi adattare ovviamente però se vuoi un tele nativo Spinto c'è cioè il 100-400G Master che è un ottimo obiettivo ma costa un botto oppure il 400-2.8 che è sicuramente un ottimo obiettivo ma costa più di 10.000 euro per cui al momento non c'è tanto, c'è un 70-300 però siamo lì, mancano i 150-600 e tutti quegli obiettivi che il mondo reflex conosce, che non sono luminosissimi ma che ti permettono di fare tante cose quindi io aspetto soprattutto quello da Sigma e Tamron e sono molto curioso di vedere appunto Sigma come svilupperà tutto questo, questo baradam cioè sicuramente Sigma ha, si, si è fatto su business plan e sicuramente forse il brand che può trarre più vantaggio di tutto questo però è, è, una, è una situazione abbastanza complessa che hanno, che hanno fra le mani secondo me sì perché entrare in questa alleanza per poi semplicemente riproporre quello che fanno negli altri sistemi peraltro in ritardo non ha tanto senso No? Cioè, alla fine sei entrato nella, nella questa alleanza solo per avere diciamo, la possibilità di fare il tuo obiettivo come lo fai per gli altri oppure credi in questa alleanza nel senso che come giustamente dici tu ci investi e magari fai qualcosa di non dico esclusivo ma almeno come priorità di tempo che vada a favore di questo sistema dell'SL e eh, non delle, delle altre perché altrimenti diventerà, diventerà un po' inutile insomma 
non, non inutile eccessivo però ecco non, non si capisce il, il motivo insomma di evidenziare così tanto enfatizzare l'arrivo di Sigma se poi il risultato dovesse essere semplicemente un adattamento pari agli altri sistemi e in ritardo insomma quindi non è tutta questa gran cosa allora eh, per concludere perché non c'era Max, ma non è che abbiamo parlato di meno, anzi abbiamo parlato di più, eh, noi questo giochino che abbiamo fatto, che ripeto è un giochino, proviamo a dargli un, una specie di conclusione in questo modo, cioè abbiamo assegnato un punteggio a, per ogni posizione della classifica, partendo dal primo 4 punti, secondo 3 punti, terzo 2 punti e quarto 1 punto, come si chiama al contrario, e abbiamo visto nella sommatoria qual è la prima fotocamera che viene fuori, quella che viene vincente da, questo, uh, da questa uh, classifica fatta in base a, non so quanti sono i settori che abbiamo analizzato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sette, sì. sì, non abbiamo fatto stabilizzazione, però insomma cioè abbiamo fatto ah, quelli principali, diciamo. Eh, quella era pure interessante. Vabbè, diciamo che ormai mm. la concludiamo così. E, ehm, la Sony è risultata vincitrice con 22 punti, quindi al primo posto, considerando ecco, tutti questi aspetti insieme, nel bilanciamento si conferma un po' quello che già il mercato sapeva e che sapevamo un po' tutti. Cioè, la Sony Alpha 7 Mark III non è la migliore fotocamera in tutto, però ha oltre ad avere i suoi buoni picchi diciamo di qualità eh, non delude mai in niente cioè non delude mai neanche più di tanto ecco se vogliamo usare questa precisazione in niente quindi ti dà quella completezza d'uso che è il motivo eh, che la sta portando a vendere tanto ed avere un, un successo davvero, eh, davvero variegato e in seconda posizione è risultata la S1 che tra l'altro ci è arrivata abbastanza vicino con un 20 punti quindi solo due punti di differenza ma per motivi diametralmente opposti cioè la S1 invece ha tante eccellenze abbiamo visto lato video abbiamo visto lato eh, display e mirino abbiamo visto anche eh, se vogliamo dal punto di vista della della, della qualità insomma della, del corpo eh, però poi alla fine non riesce a competere con la Sony perché perché non è ancora non è altrettanto diciamo bilanciata cioè ha questi eccessi e poi si perde anche su, su altre cose come abbiamo finora eh, detto per esempio per il discorso del parco obiettivi come abbiamo detto per la F quindi eh, nel complesso non riesce a competere dal punto di vista di questo giochino che ripeto giochino è e, e poi terza e quarta me le dici tu? Uh, terza posizione, medaglia di bronzo, abbiamo la Nikon Z6 con 17 punti e, e poi giù dal podio ovviamente non poteva essere che la povera Canon EOS R con 15 punti. E, comunque la Z6 eh, io su una nota personale sta crescendo sempre di più nel... Diciamo, nel, nel mi, mi sto affezionando sempre di più e eh. a finire che a livello personale secondo me la Z6 comincia a fare un po' per la 7 Mark III perché per quanto la 7 Mark III abbia ovviamente tante cose interessanti però a livello di piacere di utilizzo devo dire che questa Nikon eh, mi ha dato veramente tante tante soddisfazioni e ogni tanto mi viene, mi viene da pensare che alla fine è forse una delle cose comunque più importanti, cioè il piacere di utilizzare una macchina, il piacere proprio di, di portarsela sempre, di volerla, voler portarsela sempre dietro, proprio è comunque importante, insomma se tralasciamo tutti gli aspetti più tecnici, più eh, che comunque è giusto analizzare, è giusto giudicare, però così a livello di 
di macchine fotografiche nella sua semplicità devo dire che questa Z6 mi, mi piace tanto insomma più, più la utilizzo più, più mi sta convincendo quindi chissà che più avanti io personalmente non la metto in testa Uh, e no, vabbè, ma ho... ci sta cioè, Vai, ti faccio ci una sta, piccola eh. precisazione ci sta perché quello è un giudizio personale noi qua abbiamo fatto un giudizio asettico no? nel senso abbiamo no, riportato beh, certo. dei numeri basati su una classifica mm. senza neanche dare delle priorità nel senso che magari uno dice per me l'ergonomia è più importante gli do più punti rispetto ah, beh, a cioè, obiettivo, cioè no. quindi ripeto è un giochino e tra mm. l'altro quello che dici tu io lo condivido al mille per mille cioè io qua dentro ti ripeto ce le ho tutte tranne la EOSR perché ho la RP ma quella che sto prendendo sempre praticamente tutti i giorni per fare fotografie è la z6 perché è piccola è comoda è facile da usare e, e la fotocamera giusta cioè io mi ci sto trovando davvero molto molto bene poi ecco fai il giochino dei numeri e vedi che vabbè qua potrebbe essere migliore qua vince quella come però oggettivamente come dici tu la comodità di utilizzo è un'altra cosa cioè fa, ci sono altri fattori che probabilmente eh, alla fine riteniamo più importanti così come la EOS R che è arrivata ultima in classifica poi alla fine la usi e ne parlavamo probabilmente in un'altra puntata in passato e dici ma sai che alla fine il suo dovere lo fa no, beh, <ride> ma, beh, ripeto la EOS R mi piace un casino dal punto di vista facilità di utilizzo veramente una roba non, non, cioè, credo che di tutte è quella di cui non guardo mai il manuale, cioè, cioè i manuali li guardo poco in generale, poi ogni tanto mi serve andare a capire una cosa eccetera, e comunque in media, anzi questa classifica, se la metto al contrario, Canon è quella con cui guardo meno il manuale, poi eh, Panasonic viene seconda, Nikon terza e poi Sony quarta, nel senso Sony spesso, anche perché poi Sony trovi ogni tanto delle descrizioni, dei settaggi, sì, che non capisci cosa sta che cos'è allora devi Lunghe dare il manuale puntate, leggere la parole. descrizione per, per capire cosa, <ride> cosa per cui insomma è chiaro che dipende sempre da, da qualsiasi priorità la maggior parte della gente comunque a cui piace fotografare secondo me si accontenta del, delle cose di base quindi la buona ergonomia buona qualità di immagine facilità di utilizzo allora in questo caso le OSR sicuramente anche le Z6 sono, sono molto valide poi per carità alcune cose che sta facendo Sony guarda mi, mi riallaccio alla 6400 per concludere um, perché l'ho paragonata con l'XT30 forse avevo già lasciato un messaggio anche nel canale Telegram uh, di cui vi daremo uh, l'indirizzo a breve Sony per quanto scusate ho, ho dato una manata al microfono forse, per, per, Sony dal punto di vista di facilità di utilizzo per quanto l'ergonomia, i tasti il menu e tutto quello siano più complessi però sta arrivando a un livello per cui e lo vedo con l'autofocus 6400 in realtà la 6400 è una macchina molto facile da usare quando si tratta di autofocus che sia un soggetto fermo, un soggetto in movimento, l'uccello che ti vola fra gli alberi piuttosto che il bambino che corre, perché è arrivato a un punto tale di, in cui la, la, la macchina, il software, il processore, chiamolo come vuoi, è capace, capisce dov'è il soggetto, chi è il soggetto e te lo segue, anche se selezioni la, l'area di messa a fuoco più larga in cui magari diventa anche più facile per la macchina a un certo punto confondersi e cambiare punto però sbaglia quasi mai uh, e questa cosa è una cosa interessante cioè dal punto tecnologico le Sony stanno diventando sempre più semplici da utilizzare nel senso che i settaggi che devi applicare sono sempre meno cioè mentre per esempio una Fuji X-T3 
o XT30, certi settaggi a livello di autofocus possono cambiare abbastanza La non resa, drasticamente, sì. ma comunque sicuramente possono aumentare o peggiorare la performance. Con le Sony diventa difficile sbagliare e il lavoro che hanno fatto sul rilevamento gli occhi degli animali è un altro ottimo esempio perché per esempio l'S1 e l'S1R di Panasonic hanno la modalità di rilevamento animali quindi se hai un, hai, se hai un cane nel, nell'inquadratura c'è il rettangolo attorno al cane e la macchina ti, ti dice ok so che lì c'è un cane Sony quello non, non l'ha fatto e ha puntato direttamente all'occhio perché tanto alla fine quello che ti interessa è dello stesso cosa per i ritratti con gli esseri umani ti interessa avere il, il, l'occhio a fuoco soprattutto se sei più vicino soprattutto se usi un diaframma abbastanza aperto e, e, e la, la Sony non ha neanche bisogno di riconoscere la sagoma dell'animale o il volto perché tanto se è più distante ci pensa il sistema messa a fuoco normale con i vari puntini eh, i quadratini verdi che, che saltellano attorno al, allo soggetto poi appena è abbastanza vicino tac ti mette, la, ti mette il fuoco sull'occhio cosa non ti, non ti serve altro se ci pensi non ti serve altro non ti serve vedere anche la sagoma dell'essere umano e capire che, che corre piuttosto che no e per quindi Sony da questo punto di vista sta facendo dei passi notevoli cioè, secondo me arriveremo a delle macchine un domani che veramente dal punto di vista del suo fuoco c'è punti e scatti non ti devi preoccupare di, di nient'altro cioè per paradossalmente cui... per quanto il menu sia magari il più incasinato poi alla fine non ti serve <ride> diciamo. Esa- esa- esattamente cioè, per quindi è, è interessante c'è cioè, una tecnologia che da questo punto di vista sta, sta facilitando l'utilizzo ovviamente parlo solo di messa a fuoco appena devi andare a cercare i settaggi della qualità video ci, ci, ci impieghi molto più tempo però è questa cosa qua paragonando con la XT30 che di solito i miei paragoni Fuji Sony sono sempre uguali dicono Fuji più semplice facile da usare Sony più performante uh, più noiosa eccetera però mm. in realtà pian piano st- questa cosa sta cambiando ma con uh, per motivi che di cui non di cui non, che non ho pensato, cioè motivi di cui non ti aspetti, per cui questo è un'altra cosa interessante. Boh, era solo così una, una riflessione per concludere la puntata. Sì, eh, concordo, concordo pienamente, poi tra l'altro per ogni aspetto di questi che hai citato ci sono poi dei possibili approfondimenti, nel senso per esempio sì, il menu Sony è un casino, però già quando ti sei fatto il My Menu hai messo le opzioni che ti servono più vicine, tipo certe volte c'hai quelle opzioni che sono correlate ma sono in due sezioni diverse, non si sa perché, eh, lì le puoi mettere anche a, a un distanza di un click e quindi la cosa ti... Eh, ti diventa immediatamente più semplice quindi hai questa possibilità di personalizzazione sia nel My Menu che con tutti i tasti per cui alla fine gran parte di quelle difficoltà che oggettivamente ci sono se vai a tenere la macchina neutra e cerchi nei menu perché ti sembra di navigare senza mai riuscire a trovare un posto dove approdare eh, poi in effetti all'atto pratico dopo che ti sei certamente sbattuto un po' per creare il My Menu e eh, personalizzare i tasti come ti serve il problema diventa molto marginale così come lo è eh, per il discorso AF e, vabbè, per concludere eh, direi che niente, vi salutiamo perché stavo guardando i minuti di registrazione siamo arrivati a oltre 2 ore 25 26, insomma abbiamo davvero esagerato e eravamo eh, solo in due sto giro 
immaginati se c'era pure Max arrivavamo allegramente a tre ore probabilmente e vi ricordiamo i nostri contatti email pixelclub.easypodcast.it se volete scriverci qualcosa su telegram l'account è invece underscore pixelclub ovviamente la chiocciola davanti mentre per uh, sentirci sempre tra una puntata e l'altra scusa underscore pixelclub su twitter giusto che ho detto telegram telegram stavo pensando già alla cosa di dopo sono troppo eh, avanti è già avanti hai <ride> ragione su twitter è underscore pixel club invece il canale telegram che abbiamo è eh, pixel club underscore live che potete raggiungere tramite l'indirizzo https t.me slash pixel club underscore live ovviamente tutto trovate nelle note dell'episodio il canale eh, pixel club pixel club live beta è un canale che utilizziamo per diciamo pubblicare tutte le varie riflessioni curiosità eccetera eccetera tra una puntata e l'altra per cui iscriveteci se non l'avete già fatto così ci teniamo un po' in contatto con questo è tutto un saluto grazie per averci seguito vi ricordo le recensioni Matt grazie per essere stato con me in questa puntata stralunga chissà Massimiliano se la risente magari si diverte un po' visto che questa volta diventa passivo invece che essere passivo fa l'ascoltatore anche lui poi (ride) ci lascia una recensione su iTunes mi raccomando Max le stelline il commento così poi (ride) bella idea va bene Va bene ragazzi, grazie come sempre per l'ascolto e ci sentiamo presto insomma. Alla prossima, ciao ciao! Ciao!